0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Andrea Diener reist um die Welt und schreibt über ihre Reisen. Meistens tut sie das in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ist fast immer so freundlich, mir von ihren Reisen zu erzählen. Hallo Andrea. Hallo Holgi. Wo waren wir denn diesmal?
0: Ich bin übrigens immer so freundlich, nur wenn es nicht lohnt. <lacht>
1: Okay, dann, dann bist du immer so freundlich. Ja. Ich, ich merke nur, dass du mir nicht von allen Reisen erzählst, aber okay, wenn es sich nicht... Okay, dann
0: ja, manchmal mehr... denke ich mir so... Äh, ah,
1: Zeitverschwendung. Genau.
0: Ja. Wo waren ähm, wir denn diesmal? Ähm, diesmal waren wir auf der Volga.
1: Das ist ja immer und noch Osteuropa.
0: Das ist immer noch Osteuropa, deswegen heißt diese Folge Osteuropa
1: 3. Frau Dina verreist zum dritten Mal nach Osteuropa, okay.
0: Genau, das ist dieses Jahr Osteuropa Land und Osteuropa 4 wird sich vermutlich noch anschließen. <lacht> ähm... Also die Rennstrecke der Wolga-Flussschifffahrt äh, ist ja Moskau-Sankt Petersburg. Da fahren ja alle. Da mhm. fahren ja 125 also Rentner pro Sekunde, glaube ich. Die gucken sich dann ein Kloster nach dem nächsten an und da stehen dann schon 25 Schiffe in Reihe. Also das ist so der Massentourismuspfad. Deswegen habe ich gesagt, ich will das nicht machen, ist sondern ich möchte von Moskau nach Volgograd. Und wenn man Glück hat, kann man sogar bis zum Schwarzen Meer fahren. Aber das ist diese Saison irgendwie nicht so gewesen.
1: Ist das Problem bei Flusskreuzfahrten dasselbe Problem wie bei äh, Hochseekreuzfahrten wo dann irgendwie diese riesen Pötte halb Venedig äh, verstopfen und halt nicht nein genau also normalerweise
0: sind diese Pötte halt nicht sonderlich groß. Mhm. Ähm, ich glaube so 100 Leute passen auf das Ding also es ist nicht nicht so richtig groß es ist halt fahrende so
1: Dörfer und keine fahrenden Großstädte.
0: Ja, okay. ja, also das, was, was, was wir da gefahren sind, das heißt Volga Dream, ist angeblich das Schönste unter den Flussschiffen, die mhm. da auf der Wolga rumkurven. Ähm, es ist sehr plüschig und sehr russisch. Und die anderen sind eher so ein bisschen, ähm, irgendwann mal 96 in der DDR gebaut und seitdem nicht wirklich wesentlich verändert. <lacht> also wir sind, manchmal parkt man so in zweiter Reihe, muss durch die anderen Schiffe durch oder die durch unsers je nachdem wer zuerst da ist und ähm, dann sieht man die natürlich und die sind halt schon sehr kachelig also es ist so schwierig mhm. ähm, da will man nicht unbedingt wohnen also man will auf der Volga Dream wohnen auch wenn man da regelmäßig im tief flauschigen Teppichboden hängen bleibt weil er so tief flauschig ist ähm,
1: genau Och, das und das war ich jetzt aber nicht schlimm irgendwie also es ist,
0: ja ja es ist halt sehr flauschig ja. genau ähm, und die Volga Dream war früher mal ein Linienschiff, weil es gab nämlich äh, zu Sowjetzeiten nicht nur Linienzüge, sondern auch Linienschiffe, die mhm. auf der Wolga gefahren sind. Und das heißt, diese wunderbaren Komfortkabinen, die wir da momentan haben, die waren ursprünglich kleiner. Es gab natürlich kein Bad, sondern das Bad war irgendwo am Flur mhm. und äh, da standen halt Stockbetten drin. Mehr, mehr so wie im, im, im Zug halt auch.
1: Ja. Ja. Ich sehe gerade Bilder äh, auf der auf Webseite von so einem Reiseveranstalter. Möglicherweise bist du sogar mit denen gefahren. Lernidee heißen die.
0: Ja, 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 genau. Ja? Haben die, ach,
1: genau. Okay, das haben die Werbung auch gemacht. Äh, das sieht gut aus.
0: Das ist echt ganz, also es ist wirklich ganz flauschig. Ja. Genau. Ja, ja, ja. Das kann man, das kann man wirklich machen. Also ich hätte jetzt ähm, an,
1: bei Flauschig, hätte ich jetzt eher an so, so ein 70er Jahre Oma-Schick gedacht. Aber das ist,
0: nee, das ist, äh, ich glaube 2006 ist das Ding umgebaut hm. worden. Und es hat halt sehr viele Lämpchen und Gardinchen und Kisschen <lacht> und so und, und, und Bildchen und Blumengesteckchen und Uhrensessel. Man, es ist jetzt kein Boutiqueschiff. Ja? Ja, ein ähm, Boutiqueschiff, was ist ein Boutiqueschiff? Also Lernidee hat ja zum Beispiel auch ein Boutiqueschiff auf dem Mekong. Das ist dann eher schicker, so. Oder es gibt auch andere, die sind dann halt so von von etwas reduzierterer Eleganz.
1: Ist, okay. ist Boutique irgendwie so ein neumodisches Wort? Weil ich war dieses Jahr auf einem Festival, ja. das bezeichnet wurde als Boutiquefestival.
0: Ja ja, but, genau. Also das kam eigentlich ursprünglich durch die Boutiquehotels. Ähm, Boutique-Hotels sind ähm, Luxushotels, die aber nicht nach dem althergebrachten äh, Grand Hotel-Luxus funktionieren, mhm. sondern ein bisschen mehr mit Design und ein bisschen, also die haben dann vielleicht nicht unbedingt einen 300 Quadratmeter Spa und haben dann vielleicht auch nicht 25 Sterne, aber dafür… Ist es halt ein bisschen kleiner und ist ein bisschen persönlicher eingerichtet ah, und ja. so. Genauso also, war das so,
1: Festival auch, ja okay. Hm?
0: Genau, also das ist so dieses, dieses wenn da irgendwo Boutique dranhängt, dann ist es ein bisschen designiger und hat ein bisschen weniger von diesem konventionellen Luxus, mhm. den man erwartet. Ah, so ja. Genau. Und ich bin mit Lernidee ja schon öfter unterwegs gewesen, unter anderem auch auf der Transzip, da gibt es ja ah, auch eine Folge. Auch. Die, genau, genau, also die machen ganz viel Russland, die machen sehr viel Bahnreisen, die machen aber auch zunehmend zu so Flussschiffreisen, unter anderem eben auch auf dem Mekong, wo ich schon mal war, das war auch mit Lernidee. Und ich mag die eigentlich ganz gerne, weil die ziemlich individuell sind, also da kriegst du so ein bisschen Dinge, wo du sonst halt nicht so schnell hing. Also die haben halt zum Beispiel auch so Usbekistan-Bahnreisen und mhm. sowas. Also die machen so ein bisschen Abseits- dessen, und. Aber schon ja. furchtbar
1: teuer alles, ne? Also, so für, für so uns Normalurlauber, der für 14 ja. Tage, äh, vielleicht 1500 Euro hinlegen würde. Ja, äh, aber guck nix, mal, ne? du
0: bist hier 13 Tage auf der Wolga und zahlst 3780 Euro ab pro Person, so. Das ist so diese ab. Das, das mhm. ist schon natürlich wahnsinnig teuer. Das aber ganz,
1: Hochzeitstag, e ja.
0: das machst du, ja. Oder halt irgendwie zu Hurra, ich bin verrentet oder mhm. was weiß ich. Aber ganz ehrlich, ich würde das lieber machen als eine Kreuzfahrt, weil man sieht ja einfach ganz andere Sachen und das ist viel individueller und so. Mhm. so ähm, Allerdings ist, dafür kann jetzt Lernideen nicht unbedingt was und ich fürchte, ich werde das denen auch nochmal so ein bisschen ähm, nochmal kommunizieren müssen. Die Art des Tourismus in Russland, ist jetzt nicht die allerinnovativste. <lacht> ähm, also du bist, die haben dort halt eine eine Vorstellung von, von Gruppenführungen. Ähm, das ist eigentlich eher so, naja, 70er Jahre, würde mm. ich sagen. Ähm, du bist halt ständig irgendwie in deiner Gruppe Deutsch-Rot, also Gruppe Rot war ich. Und du sitzt da beim Abendessen mit Gruppe Rot und die Deutschen bleiben immer unter sich mhm. und du darfst dich nicht mal irgendwie zu den Engländern an den Tisch setzen, die irgendwie me mega viel Spaß haben, obwohl ich eigentlich bin neidisch rübergeguckt ich beim Abendessen. Ich wollte sagen, es ist ja genau
1: die Art Urlaub, wie du sie machen wollen würdest. Ah, ne? Ja, super,
0: genau. nervt, das, das nervt halt schon, weil die haben halt irgendwie mega Spaß und du sitzt dann halt irgendwie mit so Deutschen, die wieder irgendwas abmeckern mhm. und ähm, ja, das ist halt nicht so meins, aber die haben halt gesagt so, naja, also das der Sinn ist halt so, dass du irgendwie so ein, so ein Gruppendings bildest mit deinen Gruppenleuten mhm. und äh, dass du dich halt nicht schämen musst, wenn du halt kein Englisch kannst und so, weil das halt für die deutschen Rentner hast ein bisschen gemacht. ja. Und ähm, ich bin dann öfter mal so aus dieser Gruppe ausgebrochen und ähm, irgendwann haben sie sich dann dran gewöhnt, dass ich gesagt habe so, nee, ich mach das jetzt nicht mit, ich gehe jetzt woanders hin. Ähm, am du hast ja nicht
1: sanktioniert oder sowas? Das hätte ich nein, ich wurde
0: einfach. nicht sanktioniert, okay. aber es war dann natürlich immer ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich musste dann manchmal so ein bisschen gewaltsam ausbrechen, weil das ist eigentlich, das ist nicht so geplant. ja. Also ja, und findest du wieder zurück und wie kommst du da hin? Oh Gott, du läufst, wirklich, du läufst und gibst du mir noch deine Telefonnummer und falls du es irgendwie und so. Also die, die rechnen halt wirklich mit, mit 70-jährigen Rentnern, die mhm. halt irgendwie nicht bis zum Ende der Straße finden äh, und nicht mit jüngeren Menschen wie wir wie, oder wie uns jetzt, hm. die sich vielleicht auch mal freuen würden, alleine durch die Gegend zu laufen. Ähm, wahrscheinlich muss sich da einfach erstmal noch der Markt entwickeln. Ich beziehungsweise, Genau, beziehungsweise der Markt halt sagen so, nein, ich habe jetzt keinen Bock in dieser Gruppe durch den 25. Ja. Kreml zu laufen.
1: Ist das vielleicht sogar eine Marktlücke für solche Reiseveranstalter oder solche Schiffsbetreiber? das auch mal für Leute in unserem Alter oder in, sagen wir mal nicht in unserem ja. Alter, sondern mit unserer Dynamik äh, anzubieten.
0: Ich kann mir das ehrlich gesagt vorstellen, weil ich habe ähm, hab das halt so ein bisschen mitgezwittert und habe sehr viel Resonanz bekommen von wegen so, oh geil, oh geil, da will ich auch mal hin. Da muss man halt leider sagen, so ja äh, die einzige Art, wie man diese Reise machen kann, ist halt nicht für euch gedacht, obwohl ihr natürlich voll Bock drauf habt. Mhm. Also ich glaube, da muss man tatsächlich, ja, das ist glaube ich eine Marktlücke. Hm. Das glaube ich schon. Und ich meine, du brauchst halt vielleicht auch nicht jeden Mittag und jeden Abend Vollverpflegung, äh, dann wird die Sache natürlich auch schon deutlich günstiger. Ja. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass man das mal für jüngere Menschen auch anbietet, in einer etwas anderen Art. So. Ähm, also du brauchst halt, ich meine, wenn du mittags irgendwo in der Stadt anlegst, ja, dann brauche ich kein X-Sterne-Menü. Nee, nee, nee. Also dann brauche ich auch kein fettes Mittagessen, sondern dann gehe ich halt irgendwo unterwegs. In eine Blini-Bude
1: oder wie die döner da reisen. Genau, ja.
0: Oder in eine Pelmeni-Bude oder in mhm. irgendeine dieser Dinge, die es da halt am Straßenrand gibt. Ja. Das mache ich sogar gerne. Mhm. So, aber fangen wir mal geordnet an. Ja, Verzeihung. Äh, nee, das war jetzt so zusammenfassend. Äh, genau, wir sind in Moskau gestartet. Das heißt, ich bin am Flughafen abgeholt worden und äh, das Aeroflot-Essen war essbar, interessanterweise, im Gegensatz zum letzten Mal. Und äh, dann wird man so auf dieses Schiffchen gefahren am Rande von, von Moskau, liegt das irgendwo so recht beschaulich an, an so einem Park, also man liegt da wirklich sehr, sehr hübsch und äh, das, genau, das Schiff heißt Volga Dream. Mit V äh, habe
1: ich gesehen. Ja.
0: D-R-I-M, genau. D die also Trim, ja Drim, genau. Also wenn irgendwas Englisch steht, dann wird es natürlich mit ähm, mit äh, kyrillischen Buchstaben umgeschrieben. Ach so, okay. Und das ist dann genau und englische Wörter in kyrillischen Buchstaben sind einfach sehr sehr lustig, weil sie schreiben halt
1: so, wie sie es hören. Sollte man sowieso viel öfter machen. Obwohl, da gibt es ja auch eine Kontroverse. ne? Schreiben, ja. wie man es hört, in der Schule und so. Aber das wollen genau, wir nicht anfangen. Genau,
0: also die Russen machen das sowieso schon Ach. immanent, weil die haben einfach ganz andere Laute und ganz hm. andere, also 25 verschiedene Buchstaben für Tsch und Dsch und, und Tsch und Ju und Ja und Je und so. Und ähm, deswegen schreiben die halt anders. Genau, da stand dann also unsere Volga Drim. Und wurde schon von einem Tankschiff namens Jupiter heftig betankt. Und äh, dann stieg man so ein und kam so an, packte so aus, tat irgendwie nicht mehr so rasend viel. Ich bin einmal so übers Schiffchen gelaufen, habe mich so ein bisschen umgeschaut. Ähm, also es gab angeblich irgendwo auch einen Fitnessbereich, den habe ich nicht gefunden aus Desinteresse. <lacht> <lacht> ähm, es gibt eine, eine, gab eine kleine Bibliothek. Das war sehr schön, weil da war es meistens ruhig. Es gab allerdings so ein paar Leute, die irgendwie nicht kapiert haben, dass es in der Bibliothek eigentlich eher so ruhig zu sein hat. Und da gerade fünf Menschen sitzen und lesen und empört das, seufzend das Buch zuklappen und die Bibliothek verlassen, wenn sie da anfangen, ihr Kaffeepläuschen zu machen. Ach Gott. Also es gibt, es gibt tatsächlich so Menschen, die einfach irgendwie völlig, vollkommen stumpf sind. Waren es Amerikaner? Um, das war ein amerikanisch-deutsches Grüppchen. Also das <lacht> war so, ja. <lacht> ja. Die, also die, die, die eher stumpferen Nationen. <lacht> um, und genau, es gibt eine Bibliothek. Es gibt um, unten Groß, ein, ein Restaurant, das war immer nur zu, zur Essenszeit offen. Uh, es gab eine Bar. Da waren auch die ganzen Veranstaltungen. Also wenn es irgendwie Vorträge über die russische Kultur gab oder sowas. Wir hatten da so eine Professor Ludmilla an Bord, die hat dann immer so ein bisschen was über Landschaftsmalerei oder po Poeten oder das hat sie auch ganz gut gemacht, das war auch irgendwie ganz süß und das war dann auf Englisch, das war dann auch sehr angenehm, da war auch etwas angenehmeres Publikum und die deutschen Sachen habe ich dann einfach nicht gemacht, weil die fand ich dann immer so uninteressant. Mhm. Da war so ein Dekan, der hat immer was über Ikonen erzählt ja, und ich finde das so uninteressant, unfassbar. Ja. <lacht> genau und dann saß ich lieber bei der Landschaftsmalerei und das war echt sehr schön. So, also Landschaftsmalerei, it's a thing. Da geht es ja. dann
1: aber auch die ganze Zeit auch darum, was zu lernen. Ne? Das ist
0: Ja, das ja, ist ja, ja, ja.
1: Recreation. Da, das ist
0: Das also. ist keine Entspannungskreuzfahrt, nein. Also es gibt irgendwo eine Sauna, da muss man dann Bescheid sagen, dass die hochheizt. Und mhm. ich habe mir dann auch irgendwann mal zwischendurch eine Massage gegönnt. Das macht die russische Ärztin, diese Massage. Ähm, da kommt dann auch wieder so eine Frau Svetlana und greift ordentlich zu und äh knetet dich einmal durch, also das ist jetzt nicht mit Buddha in der Ecke oder mhm. so, ne? Sondern du bist halt in diesem Behandlungsraum. Sie macht dann halt die Neonröhren aus und macht irgendein kleineres Lämpchen an, also das immerhin. Aber ansonsten also das was da aufgemacht wird, sind halt auch irgendwelche interessanten Arnika Salben oder okay. sowas. Also es ja. ist schon sehr, es ist schon sehr russisch, was du da machst. Mhm. Also Wellness auf russisch, das das kann man kann schon interessant sein. Genau, so, dann habe ich also dieses, mir dieses Schiffchen mal so angeguckt mit all seinen Räumchen und so. Und es gibt auch rundherum so ein paar Promenadendecks, wo du halt sitzen kannst auf Stühlchen. Wir waren jetzt die letzte Tour, Ende September. Da war es dann natürlich schon ein bisschen kühl. Also da gab es dann ein paar sonnige Tage, wo man so draußen sitzen konnte, so mit mit Decke über dem Schoß. So. Mhm. Da habe ich auch mal draußen gesessen und gelesen, aber meistens... Auf Schiffen, man unterschätzt das ja auch, zieht es ja einfach immer wahnsinnig ja. und ähm, es war halt nicht einfach nicht Hochsommer, also insofern saß man da nicht, nicht dauernd, sondern eher nur so ab und zu mit Tee. Genau, dann gab es eine Teeküche, das war sehr schön eigentlich, da gab es dann immer so, haben, lagen so Croissants und Kekse und Obst, man konnte sich immer Tee und Kaffee machen ähm, und sich Kekschen mitnehmen und so. Also das heißt, man war irgendwie so zwischendrin immer schon so ein bisschen versorgt und hatte nicht diesen Zwang von, ich muss mir jetzt irgendwas kaufen oder so. Mhm. Ich habe mir, glaube ich, an einem Abend, weil ich lustig war, mir ein Mojito mal ge gegönnt. Ja. Aber ansonsten bist du jetzt nicht wirklich darauf angewiesen, sehr viel Zusatz auszugeben, sondern das gab es halt da so. Okay. Also stand so rum, das fand ich ganz schön ja, Wasser im Zimmer und so, also die haben dich schon, also du musst, wenn du jetzt diese 3.700 Euro hast, musst du bei einer Kreuzfahrt immer noch wahnsinnig viel dazu kaufen. Eben,
1: das hattest du ja auch erzählt, so, ja.
0: Genau, und das hast du halt bei dem Schiff nicht. Ich habe an Zusatzkosten exakt ein Mojito und eine Massage gehabt. Okay. Und das hielt sich wirklich sehr in Grenzen. Also da blieb ich wirklich deutlich unter 100 Euro mit meinen Zusatzausgaben mhm. und das war dann völlig in Ordnung. Ja, also da hast du dann auch, für dein Geld hast du alles. So, am nächsten Morgen ging es früh raus, weil wir hatten ein ehrgeiziges Besichtigungsprogramm in Moskau. Aber gut, ich war noch nie in Moskau, ich wollte mir das angucken, das war okay. Ähm, ich stand dann sehr früh ähm, mit meinem Teechen irgendwo an Bord, kippte meinen Tee und dann ging es los. Und zwar zuerst in den Kreml. So. Der Kreml, ich weiß nicht, wie man sich, ob ihr, ob du so eine Vorstellung hast von diesem Kreml, dann es sieht ist, man ist, ja ist, immer diese Gebäude Kirche. Mhm. Genau, die Hirn des Gebäude. Genau, so habe ich auch gedacht, ist es aber nicht. Also ein Kreml ist eigentlich eher sowas, was im Arabischen die Kaspar ist. Das ist tatsächlich so eine kleine Stadt in der Stadt. Ah. Ähm, es gibt im Kreml nicht nur dieses eine Gebäude und die eine Kirche, sondern es gibt irgendwie, ich habe, also wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, ungefähr vier Kirchen. Mhm. Ganz viele Gebäude, unter anderem äh, das Kreml-Museum, das ist sehr sehenswert. Ähm, das nennt sich Rüstkammer, aber das ist einfach nur die ehemalige Rüstkammer, da gibt es noch viel mehr zu sehen. Also da sind wir zuerst hingegangen, so, da steht so das Hochzeitskleid von Katharina der Großen oder mhm. so ein paar höfische Kleidungen, ähm, Zarengewänder, seit irgendwie, also wirklich sehr früh, seit irgendwie. 1100 oder so also da wirklich alte Klamotten alte Textilien was also, war das
1: denn mal für ein Gebäude oder für ein für ein
0: ja das war die Rüstkammer wo wir da drin nicht, waren ich
1: meine, der, der gesamte Kreml ist das ein der gesamte Palast Kreml. gewesen ja das, früher, ja ja ist das
0: Palast mit allen Nebengebäuden und allen Wohngebäuden okay. und allem Pipapo also das ist wirklich wie eine kleine Stadt ähm, genau wie die arabischen Kaspars auch ja das mhm. ist wirklich so eine so eine so eine eingegrenzte höfische Stadt im Prinzip. Das war aber natürlich auch mit ähm, mit 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 Parlament und Politik und Dings. Also da wurde nicht nur gewohnt und repräsentiert, sondern da war eigentlich im Prinzip der gesamte Staat wurde von da
1: ja. verwaltet. Ich sehe gerade in der Wikipedia ein Luftbild, tatsächlich. Es ist,
0: es ist ne? wirklich groß. Ja, man
1: kennt eigentlich nur dieses äh, eine rote Gebäude genau. mit der Kuppel. Ja, genau.
0: Ja, das ist die Kirche. Die Kirche ja, die das ist diese eine Kirche. Also die, der Russe an sich baut ja irgendwie zu allen möglichen Anlässen Kirchen. Mhm. Meistens, wenn er gerade irgendwelche Mongolen oder Tataren besiegt hat. So, und dann guckt er, an welchem Tag war der Sieg. Aha, das war der heilige Basilius. Und dann bauen wir eine Basilius-Kathedrale. Ah, ja. So, da musst du mal gucken, guckst du den heiligen Kalender an, was für ein Tag war der Groß, die große Siegesfeier, aha, dem widmen wir das jetzt und bauen ihm zum Dank diese Kathedrale, zum weil wir mal wieder irgendwie eine wilde Horde in Schach gehalten haben. So einfach kann
1: gehen, ne? Also ja, die
0: russische Geschichte hat sowieso so ein paar sehr grobe Linien. Mhm. Meistens haben sie sich gegenseitig totgeschlagen. Das ist also eine große Linie, die man sich schon mal merken kann, so. Ähm, Genau, also diese diese Rüstkammer ist ganz süß, da sieht man eben diese alten Textilien, du siehst aber auch zum Beispiel ganz viele Staatsgeschenke, also irgendwie das, das die Pferderüstung, die der türkische Sultan irgendwann mal Katharina der Großen geschenkt hat, dann diese ganzen Kronen, was die zu bedeuten haben, wir hatten eine relativ gute Führerin, Gott sei Dank, in Moskau, die hat das alles ganz, ganz gut erklärt da gab es immer irgendwelche, also riesige Vitrinen nur mit Botschaftsgeschenken. <lacht> oh, Zum Beispiel Gott. die Geschenke aus Hamburg, die Geschenke aus Augsburg, die Geschenke aus den Niederlanden. Und dann haben wir irgendwie, es also ist meistens sehr barockes Zeug, und dann waren das üblicherweise irgendwelche Gold- oder Silberschmiedearbeiten. Mhm. Ähm, meistens irgendwie vollkommen überkandideltes Tafelsilber, was zu einem ziemlich großen, Bestand, äh, Teil darin bestand, dass man alberne Trinkspiele damit veranstaltet hat. Weil ähm, diese Gelage ging meistens sehr, sehr lange. Äh, man hat eigentlich alles an, an an diesem Esstisch erledigt, so mehr oder minder. Mhm. Ähm, es war dann manchmal auch ein bisschen langweilig, so ab dem 15. Gang. Das heißt, man musste sich irgendwie unterhalten und dann gab es halt alberne Trinkspiele mit irgendwelchen komischen Gefäßen, die irgendwas gemacht haben und so.
1: Oder Brönchen, aus denen irgendwas floss und so. Ich sehe genau. in deinem Flickr-Album keine Fotos mhm. davon. Gab es Fotografierverbot? Äh,
0: nee, 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 das habe ich alles mit mit iPhone irgendwie ah, okay. so. Mit iPhone so auf, auf Twitter-Ding sie, aber das, ähm, ja. Nee, genau, ich habe, ähm, weil, weil drin, wenn das kein richtig gutes Dokument, also wenn das nur so ein dokumentar ist, dann tue ich es eigentlich meistens nicht auf Flickr, sondern. Ah, okay so dieses Diese Handyknipserei habe ich dann mehr so als Notizbuch eigentlich. Mhm. So, dann gibt es im Greml drei Kirchen. Eine zum Beten, eine zum drin krönen lassen und eine zum Beerdigen lassen. Alles streng geteilt. Mhm. Äh, es gibt da natürlich auch der Patriarch, äh, hat dann auch nochmal ein eigenes Gebäude, äh, der eben diese Kirchen maintaint. So. Ähm, und dann gibt es natürlich noch große, es gibt auch modernere Gebauten dort, ähm, also moderneres äh, Versammlungs- so aus den Sowjetzeiten. Und es gibt drumherum ähm, so eine Kremlmauer und die Kremlmauer hat so ganz schöne Türmchen und auf den Türmchen sind oben rote Sterne. Und ähm, da guckt man natürlich hoch, denkt so, äh, rote Stern, so. Aber diese Sterne, die da oben auf diesen Spitztürmchen sind, und zwar an, an jedem Tor, glaube ich, zwei, weil hm. rechts und links. Diese Sterne äh, stehen auf einem Kugellager, damit sie sich drehen können. Ähm, das sind drei Schichten Rubinglas und eine Schicht Milchglas, damit es schöner, heller leuchtet. Das klingt auch dann, werden, geil, genau, ja. dann werden die von innen beleuchtet und die Glühlampen, damit die nicht überhitzen, werden noch mit kleinen Ventilatoren gekühlt. So, und dann drehen sich diese leuchtenden, ventiliert werdenden Sterne da so auf diesen Toren. Mhm. Also schon Hightech, ja. Sieht, sieht so unspektakulär aus, aber schon ganz Hightech. Ja, das ist so der Kreml. Leider hatte Le das Lenin-Mausoleum zu an dem Tag. Lenin das gucken,
1: ist, Ach, das ist aber ärgerlich, weil wenn, dann will man ja auch mal Lenin gucken. Man oder?
0: will natürlich unbedingt Lenin gucken, aber ähm, an diesem Tag ging das leider nicht. Ähm, es war natürlich so das übliche Brimborium davor und da lagen so Blümchen, da brannten so Kerzchen, da standen so Leute und, äh, in Uniform und guckten streng. Das ist sowieso in ganz Russland, läufst du permanent an diesen Uniformleuten vorbei.
2: Mhm.
0: Ähm, aber das darf das ging halt nicht. Aber gegenüber auf einem roten Platz ist ja Gott sei Dank das Gumm. Das Gumm ist das ähm, große Zentralkaufhaus. Aha. Und das war ja früher irgendwie so, wo es alles gab.
1: Kaufhaus des Ostens.
0: Kaufhaus des Ostens. Und das ist es im Prinzip heute auch noch. Also das, das Gumm ist, ähm, ich bin überrascht. Ich habe mir da so ein bisschen was Vermuffteres vorgestellt, ein bisschen was sowjetischeres. Mhm. Aber das ist ja total schön, also das ist wirklich so ein altes Kaufhaus. Ähm, eigentlich wie mehr so eine überdachte Ladengalerie, muss man sagen, weil es ist jetzt nicht kaufhausartig, sondern es hat ganz viele Einzelläden.
1: Shop in Shop ähm, heißt es. Also, so. Ja. Also tatsächlich auch wie das KDW in Berlin, das ist ja auch so. Also da hast du ja auch jede Menge einzelne Läden unter einem großen Dach mittlerweile. Genau,
0: aber ja. du hast halt, du läufst halt so Sträßchen, du hast so Brückchen. Klar, das ist ähm, in
1: groß, nicht in so, ja
0: und so Laternchen und mhm. so Gänge und ab und zu stehen da irgendwo Limonadenverkäufer und
1: ähm, ah jetzt verstehe ich okay ich, ich, ich sehe gerade Fotos im, im im Netz jetzt verstehe ich was du meinst okay das ist eher so wie ja ist nicht so Covent ein Shop Garden Shop. Covent ja, Garden ja, ja, in riesig ja ja. Ja, ja. Das okay. ist,
0: ja ja genau das ist also wirklich so mit ähm, wie so wie so ein wie so Gewächshausarchitektur ja, genau. mit Glas überdacht Super. und äh, sehr historistisch ähm, eben wie, wie, eigentlich wie so, wie so alte Bahnhofsarchitektur, mhm. kann man sich das vorstellen. Ähm, ganz viele Bögen, ganz viele Brücken, ganz viele Gänge. Es gibt also mehrere Quergänge. Ähm, ich glaube drei Quergänge, die dann noch so durch Längsgänge immer wieder verbunden sind, durch so schmalere Längsgänge und da wiederum kommst du über Brückchen rüber, wenn du im zweiten oder im dritten Stock bist. Mhm. Also das ist schon echt ganz schön. Und ähm, die wichtigen Dinge, die man dort kaufen muss, sind äh, Gummeis. Also es gibt einen, es gibt so Eisboden überall und da kriegt man so ähm, eine Kugel in so einem Waffelhörnchen. Mhm. Und das ist irgendwie, mir sagte man, das ist das gleiche Eis, das es dort schon seit Jahrhunderten und Jahrzehnten gibt. Also, das ist, ähm, wenn du in den 70er Jahren Gummeis gekauft hast, ist es immer noch das Gleiche. Also das ist auch für die Leute ganz wichtig, weil das, das Gummeis ihrer Kindheit ist ja. irgendwie so, ein, so eine Marke. Ja. Wenn man dann mal nach das Moskau die, gekommen
1: ist mit den Eltern, dann hat man da ein Eis gekriegt. Genau, okay, genau, verstehe. da hat man
0: da ein Gummeis gekriegt und deswegen ist es heute immer noch das Gleiche. Ja. Das ist halt ganz lustig, wenn du da sagst, irgendwie das Rote oder Kirsche oder irgendwas, ähm, dann greift die in so eine Kühltruhe und holt dir das halt fertig raus. Also so diese, diese Kugeln sind halt fertig schon drauf geflanscht auf dieses Sehr Hörnchen. Praktisch. Genau. Und ja, dann gibt's halt einen riesigen Lebensmittelladen unten. Da war ich dann und habe meine Lieblings, mein Lieblings gekauft, die es dort immer gibt und äh, ansonsten sehr viel Markenscheiß. Es gibt aber auch sehr nette Cafés tatsächlich. Ähm, ja, also man kann da, rechnet mehr als eine Stunde ein, weil wir hatten nur eine Stunde und es war mir ein bisschen zu stressig. Mhm. Also ich glaube, im Gumm kann man wirklich locker einen halben Tag verbringen. Und das ist wirklich einfach auch zum Angucken schön. Also man muss da jetzt nicht irgendwie bei Chanel einkaufen gehen. Das ist einfach nett. Weil es gibt da auch kleine Lädchen und lokalere Sachen und so. Hm. Ja. Genau. Ähm, Wie lange wart ihr in
1: Moskau? Also lohnt sich das Wahrscheinlich Ja, wir waren zwei, zwei zwei Nächte Tag, waren
0: wir. So. Okay. Genau, also der Ankunftstag, da haben wir nicht mehr viel gemacht, dann hatten wir einen ganzen Tag, also mhm. den jetzt, wo ich jetzt gerade bin und dann noch mal einen halben. Genau, Mittag gegessen haben wir im Hotel National, das ist so auch so direkt gegenüber vom vom Kreml im Prinzip, so eins dieser alten großen Hotels, die haben halt noch so eine Empfangs-Empfangslobby. Ähm, das ist wirklich so ein altes Holzding, wo oben eingelassen sind so Uhren, wo steht Tokio, Rio, New York und mhm. so. Also wirklich in einem sehr, sehr schönen Zustand und du läufst durch und das ist natürlich wieder alles Prozzo, Prozzo. Und dann isst du dort, weil wir dort das Mittagessen äh, verabredet haben. Und das Mittagessen ist natürlich wieder in einem krassen Gegensatz zu dem Prozzo, was halt draußen Also es ist halt leider in Russland sehr, sehr oft. Ähm, du läufst durch die heiligsten Hallen und denkst so, geil. Und dann kriegst du irgendwas ganz, was ganz Trauriges auf dem Teller.
2: Hm.
0: Ähm, das ist einfach wirklich noch so ein, so ein Sowjet-Ding. Ähm, ich weiß auch nicht. Also, das Essen haben die, haben die wirklich kaputt gekriegt. Hm. Äh, da musst du eigentlich wirklich ins Dorf zu Babuschka, um was Gescheites zu kriegen. Oder du gehst halt in kleinere Cafés oder ja. sowas oder in kleinere Restaurants, die das jetzt halt mittlerweile echt schon entdeckt haben mit dem Essen das aber kommt so von unten wieder nachgewachsen.
1: Es gibt aber doch auch auch in, in, in Russland gibt es doch eine Mittelschicht, die, die ja ich sag mal so, so, so wie wir großstadt hier in Berlin auch ein Interesse daran haben, müsste vernünftiges Essen zu bekommen für ein ja, normales Geld.
0: Ja, das kriegst du auch. Also ich war jetzt in St. Petersburg zwischendurch noch gewesen und das reicht jetzt, glaube ich, nicht unbedingt so für eine Geschichte. Mhm. Ähm, aber da gab es auch überall super Essen. Du musst halt in die kleinen Cafés gehen. Okay dann ist es auch total okay. Aber alles, was irgendwie noch so, so einen halbstaatlichen Ruch hat, äh, ist ganz, ganz schlimm. Und auch gerade in diesen Luxushotels, in diesen großen Luxushotels, das ist es wirklich ganz schlimm. Also das ist, ähm, die haben es irgendwie, die haben den Bogen mit dem Essen noch nicht so richtig raus. Mhm. Das sieht dann halt auch immer alles ganz fancy aus. Und da gab es dann irgendwie so ähm, Zeug, wo dann so überall so grüne Krümel drauf lagen, also damit es halt irgendwie fancy aussieht. Aber es waren halt am Ende irgendwie Kokosraspeln mit Lebensmittelfarbe Was? und das macht diesen Schlonzkuchen jetzt auch nicht besser. Nee. Ja, also sieht halt irgendwie immer so ganz ganz hui aus, aber dann beißt du rein, und denkst so, äh, ja. Also das ist das ist immer noch teilweise ein bisschen schwierig. Aber auf dem Schiff war es tatsächlich sehr sehr gut. Also das war, da kann man nichts sagen. Das ja, bei dem Preis, also da hätten sie ja auch, oh, das, das kannst du ja dann auch nicht bringen, bei so einem ja.
1: Preis irgendwie dann äh, zwei Wochen mittelmäßiges Essen hinzustellen. Da kommt ja ein nee, keiner mehr. Nee, nee. Ja.
0: nee, nee. Also das war, da kann man wirklich aber nicht meckern.
1: zwei Tage für eine Stadt wie Moskau ist ein Witz, oder? Das reicht doch vorn und, und hinten nicht. Nein, das
0: reicht natürlich vorn und hinten nicht. Das reicht überhaupt nicht. So, was haben wir dann gemacht? Es gibt dann eine riesige Erlöserkirche. Das ist ein nachgebauter Marmorklotz. Ähm die wurde irgendwann mal niedergedingst und dann haben sie sie auf Trot, aus Trotz mit irgendwelchen Oligarchenmitteln wieder aufgebaut und ähm, da sind dann so ganz schlimme Energiesparlampen drin und dann ist das Ding ausgemalt in so einem, weißt du, kennst du diese 30er Jahre Schlafzimmerbildchen mit so Erlöser-Jesus ja. äh, mit Kinderchen? Ja. Genau. Ja, auf die Art ausgemalt, also es ist Erlöserkirche, kommt man irgendwie 25 Mal dran vorbei, steht halt einfach mitten im Weg rum ist auf so eine Art sehenswert, wenn man das will. Also man muss halt wirklich reingehen mit so einem, mit schon so mit bisschen Abstand. Mhm. Sich denken, das ist jetzt, also jetzt kommt nichts Dolles. Genau, äh, relativ gegenüber liegt der prominenten Friedhof und der ist natürlich, der hat Spaß gemacht. Das war sehr, sehr lustig. Ähm, also es ist ein ähm, relativ großer Friedhof und da liegen halt die ganzen Promis. Aus irgendeinem Grund das ist wahrscheinlich genauso wie irgendwie, also es gibt immer so seltsame Promi-Ballungen auf Friedhöfen, mhm. ähm, aber da liegen natürlich auch normale Leute. Meistens oder ganz oft sieht man, dass das da drei Daten draufstehen, nämlich Tod, äh, Geburt und,
1: und Seligsprechung. Und
0: Eintritt in die kommunistische Partei. Ah, was ja so ja. ähnlich ist wie eine Seligsprechung. Also, so ähnlich, ja. genau. genau, genau. Also das muss man auch wissen, wenn man irgendwie sich fragt, warum da drei Daten stehen. Ähm, genau, und dann gibt es da sehr viel tatsächlich sehr viele Prominente, die da liegen. Also da liegt irgendwie Reißer Gorbatschowa zum Beispiel mit mhm. einem sehr schönen Promigrab äh, an einer sehr schönen Stelle. Und ähm, dann war die Frage, wo kommt Jelzin hin? Und sie haben ihm das Grab neben Frau Gorbatschowa angeboten, wo er dann auch irgendwann mal Gorbatschow wahrscheinlich liegen wird. Mhm. Und dann hat er gesagt, so nee, da will er nicht hin. Also <lacht> findet er irgendwie zu doof. Und jetzt liegt er halt, äh, also sein Grabstein ist im Prinzip eine wehende, aber eigentlich ziemlich zerknittert aussehende russische Fahne aus Beton. Mhm. Also ein rot-blau-weißer Klotz, so
1: das, äh. Auch egal, und, weil man, der ist ja tot. Das macht Der ist keinen. ja, aber <lacht> man
0: sucht sich das natürlich zu Lebzeiten aus. Und das ist auch wirklich irgendwie, dass das, ich meine, diese Be die Beerdigung wurde dann im, im Fernsehen übertragen und so. Und unser Guide, ähm, die Frau hatte ja echt Humor, die sagt dann so, ich habe es im Fernsehen gesehen. Ich habe erst gedacht, da er liegt jetzt noch die Fahne drüber. Aber dann blieb das so. <lacht> also es ist äh, und der liegt auch wirklich ganz schlimm am Gang, wirklich so an der, an der Durchgangsstraße, mehr oder minder. Nur weil er nicht neben Gorbatschow liegen wollte. Wenn es auch gibt, ist zum Beispiel der Erfinder der Stalinorgel Kennt man eigentlich nicht vom Namen her. Nö. Aber er steht lebensgroß ähm, in seiner Militäruniform unter einem Dächlein. Und auf diesem Dächlein steht eine stalin, -Orgel. stalin -Orgel. Alles aus Granit. Das ist wunderschön. Ähm, oder der Kollege ähm, Kollege Tupolev hat natürlich auch ein sehr äh, fliegerorientiertes... Äh, Grab, also das ist da teilweise man man läuft da durch und das ist schon irgendwie sehr hübsch. Das macht das das macht man wirklich ganz gerne.
1: Ach tatsächlich, ich hätte jetzt eher erwartet, dass das irgendwie ja sowas gigantomanisches hat, was einen eher abstößt.
0: Ja, natürlich ist es das, aber es ist halt ein bisschen wie so ein Zoo. Also man okay, läuft verstehe. durch und denkt so, ja. oh, guck mal, das ist auch krass. Ja. Und, so. und dann gibt es natürlich so, so ähm, Grabmäler von, von Opernsängerinnen, Ballerinen oder berühmten Zirkusclowns, die sind dann wieder total rührselig. Da sitzen, dann so, da sitzen dann so weinende Clowns irgendwie in Lebensgröße auf so Steinen und unten gucken, gucken sie Tiere irgendwie an. Und, also es ist schon... Man kann sich das angucken und das macht schon, also ist schon sehr lustig. Es hm. ist ein bisschen wie wie ein Zentralfriedhof, da ist es dann wieder auf eine andere Art bizarr, weil äh, meistens die ganzen Titel gar nicht auf den Grabstein passen. Ähm, aber da ist es dann wirklich so, also da, da da wird aus dem Vollen mit Figürchen und Skulpturen in Lebensgröße und so. Es ist wirklich ganz, ganz lustig. Hm. Und die wichtigsten Leute, also so, ähm, Gorki oder so, die haben dann meistens so die kleinsten Gräber, aber ist ja immer so. Ja, ähm, genau, dann war, sind wir nach Hause gefahren, aufs Schiff, haben gegessen, haben geschlafen und sind am nächsten Morgen erstmal in die Tretiakov Galerie. Tretiakov -Galerie. Die Tretiakov Galerie ist im Prinzip das Stell von Moskau, also die große Kunstgalerie, mhm und äh, da hängen dann natürlich diese ganzen geilen Konstruktivisten, aber weil wir eine Rentnergruppe sind, gucken wir uns natürlich die nicht an. Ja, nicht in den Modern Wing, sondern wir gehen halt irgendwie, also wir sind da rein und ich noch so voller Optimismus, ich werde das schwarze Quadrat sehen, ja? Und dann hatten natürlich auch so in diesem Museumsshop auch irgendwie so so super konstruktivistische Souvenirs und so. Also es war war ganz schön, ich dachte, das war geil. Und dann sind wir natürlich ähm, haben wir nur 16. bis 19. Jahrhundert gemacht, wie immer. Ähm, genau, das hat mich auch so ein bisschen begleitet, um ehrlich zu sein. Also ich habe immer gedacht, ich sehe geile, moderne russische Kunst ja. und dann kam die nie. Ja, man sieht
1: ein, vielleicht ein geiles, modernes Russland oder überhaupt ein modernes Russland und nicht das, was wir aus den Geschichtsbüchern kennen.
0: Nein, das ja das, das sieht man auch nicht so richtig, das geile, moderne Russland. das ist Aber es äh, ist ja vorhanden,
1: also weil Russland ist ja vorhanden.
0: Ja, das musst du aber suchen, dazu später. Oh, okay. Ähm, Genau, also die russische Kunstgeschichte ist im Prinzip, kann man folgendermaßen zusammenfassen, jetzt nur wirklich für die ganz, ganz kurz zusammengefasst, bis zum 16. Jahrhundert gab es nur Ikonen, so, also bei, bei uns wurde ja dann schon die eine oder andere Landschaft und so Giotto mit seiner ersten Landschaft und so ganz berühmt, und mal, mal mal was Profanes, ja, mhm. deswegen ist ja auch Giotto so bekannt, ähm, in Russland aber erst nur irgendwie Ikonen. So das, das und dann ist gab es so. also
1: you're not making this up.
0: I'm not making this up. Okay. Nein, 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 genau. Und ich habe mit fotografiert und ähm, mitgeschrieben, also mitgetwittert eigentlich die ganze Zeit und ähm, deswegen habe ich das hier relativ gut noch so. Okay. Genau und dann gab es aber irgendwie plötzlich so eine, eine, eine Zarenfamilie, die sich dann so ein bisschen nach Westen orientiert hat und da gab es dann so die ersten Bedürfnisse nach höfischen Porträts, weil die im Westen haben alle geile höfische Porträts, das müssen wir jetzt auch haben. Mhm. Natürlich wusste man nicht, wie es geht und hat die ganze Zeit Franzosen Italiener importiert und ist dorthin gefahren, um zu lernen. Das heißt, die folgenden Jahrhunderte russischer Kunst sind im Prinzip genau wie die europäische auch nur ungefähr 50 Jahre hinterher. Mhm. Sieht auch gen exakt genauso aus, also genau die gleichen Landschaften mit Ruinchen drin und alles ganz genauso das Gleiche. Du denkst, so, ja das habe ich auch schon mal gesehen. So. Und dann kommt die Sache so ein bisschen vom Weg ab. Teilweise, weil im 19. Jahrhundert gibt es ja ganz schlimme, kitschige Genrestücke. Also, da ist ja da diese ganze Biedermeier-Geschichte mit irgendwie weinenden Mädchen, die zu Hause auf Briefe starren und ja. so. Ähm, genau, also das haben die auch alles mitgemacht, aber dann haben die irgendwie noch so einen Twist ins ins Religiöse. Also da gibt es dann ganz, ganz schlimme so Jesus-Erscheinungen und sowas. Also in Knarz-Bunt ganz, ganz schlimm und dann natürlich auch Mädchen, die auf Briefe starren und mhm. dann natürlich auch wieder so,
1: so Bauern,
0: ja. Ähm,
1: Aber auch das, so ro romant romantisiert inszenierte Bauern. Ne? Ja, also so, so mit, genau. So David so Hamilton, eigentlich
0: so, eigentlich so Märchenillustrationen, ja. würde mhm. man mhm. sagen. Genau und alle im ganz fett trachten oder ab und zu mal irgendwie weinende weisen Jungen und sowas. Also da es dann auch super also zu, zu fast jedem Bild gibt es dann auch irgendeine ganz rührselige Geschichte, dass der Maler diesen Waisenjungen immer als Model hat oder als Modell hatte für seine armen Waisenjungen äh, oder Bauernsohn als Modell hatte für seine armen Waisenjungen. Mhm. Und dann ist der aber irgendwie an der Schwindsucht gestorben. Und dann kam die Mutter ins Atelier und hat ihren Sohn dort gesehen auf diesem letzten Bild und ist weinen zusammengebrochen. und so. es, das lief ständig in dieser Art. Also wirklich große russische Romane, mhm. dauernd. Und das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass irgendwas wirklich interessant ist, ist der Landschaftsmaler Kuinji. Kuinji ist äh, irgendwie, glaube ich, auch so ein Tatare gewesen und der hat so ganz reduzierte Steppenlandschaften oder so wilde Monduntergänge oder sowas. Der war so ein bisschen der Kaspar David Friedrich von Russland, mhm. äh, also vor den ersten Kaspar oder vor einigen Kaspar David Friedrich Bildern, die waren ja bei uns auch totale Skandale, weil die so, weil da eigentlich nichts drauf war. Also Mönch am Meer, da ist halt ein Mönch, da ist ein Meer, da ist dunkel, da ist nichts drauf. Mhm. Und deswegen war das, hat das halt irgendwie diese gesamte russische Obersch äh, diese gesamte romantische deutsche Oberschicht total schockiert. Und ähm, das gab es eben mit diesem Koinji, der hat auch so Bilder gemalt, wo nichts drauf war, halt Steppe im Nebel oder so, mhm. ja. Also total geil aus heutiger Sichtpunkt, also ich guck, ich stehe vor dieser Steppe im Nebel und denke mir so, geil, geil, Steppe im Nebel. So ganz fein. Und so. Aber es war natürlich damals schon so, äh, da konnte man erstmal nichts mehr anfangen. Mhm. Ähm, genau, und dann wurde es irgendwie so ein bisschen interessanter, aber halt schlug dann gerne in so folkloristische Richtungen und Schwierig, schwierig und ähm, dann irgendwie so bei den bei den, bei den den frühen Modernen wird es dann nochmal interessant, da kommen dann so ganz flächige, also so was bei uns so Matisse war zum mhm. Beispiel, das haben die auch relativ gut mitgemacht und dann ähm, wurde es halt sehr schnell surreal und konstruktivistisch und da waren komischerweise, also weißt du aus diesem, wir hinken eigentlich 300 Jahre den Europäern hinterher. Ja. Ja und dann kommt der Russe und mal so ein schwarzes Quadrat und ja alle Welt so oh gar
1: krass ja mhm.
0: also da waren sie dann plötzlich vorne
1: so w gibt's eine Erklärung dafür also wie wie wie, wie kommt das ist da ist ja im Grunde ein wie nennt man denn das ja ein kultureller Sprung
0: ja 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 total ähm Ehrlich gesagt, ich kann es mir nicht richtig erklären. Da muss man, glaube ich, noch mal tiefer rein. Aber es ist, ich habe mir das als als weiteres, also als als hier bitte weiterforschen, habe ich mir das vermerkt. So, mhm. ähm, da habe ich jetzt noch keine Antwort drauf. Aber das macht dann tatsächlich sehr sehr schnell einen Sprung und ähm, zack bist du bei so konstruktivistischem Kram. Mhm. Ja. Also der der erste, der ja eigentlich in überhaupt hier in abstrakt gemalt hat, war ja Wassily Kandinsky bekannterweise, der das in Deutschland getan hat, also erste abstrakte Gemälde, aber halt äh, noch in Russland geboren war, aus Russland kam, in Russland auch ge gelernt hat und mhm. ausgebildet wurde und so. Der war ja dann halt Bauhaus und so und, ähm, oder hier auch bei den Blauen Reitern in Deutschland verbandelt. Genau, und das war dann auch wieder ein, ein Russe, der das eigentlich die ersten abstrakten Gemälde wirklich gemacht hat, so. Also irgendwie waren die da vorne dran.
1: Irgendwas in der russischen Seele vielleicht. Diese also, also russische Seele.
0: Klingt. Oh, diese russische, das ist furchtbar. Also ich, ja. <lacht> okay. ich weiß nicht, wie oft ich von dieser russischen Seele gehört habe. Und, Hast du sie ähm, denn gefunden? Ah, Schwierig. Okay. Ähm, ich glaube, das ist ein Propaganda. Na, ich weiß nicht, was es ist, was für ein Konzept. Ähm, also auf jeden Fall wurde immer gesagt, Russland kann man nicht verstehen. An Russland muss man glauben und so. Also es gibt mhm. immer so ganz viele so sehr ins Wabernde, verweisende äh, Weisheiten über Russland. Und ähm, ich bin da jemand, ich gehe da ja immer so ne, gewohnt kritisch ran mhm. und habe mir auch nicht alles verkaufen lassen. so okay. Ja, also man man wollte uns irgendwie diese, diese ganzen schönen Landschaften zeigen und in Russland gab es auch tatsächlich nicht viel mehr als diese Landschaftsmalerei und halt die Porträts und die Ikonen. Und dann eben diese modernen Sachen und da dachte ich so, oh, jetzt wird es interessant und dann mussten wir natürlich gehen. Scheiße. Ja. Äh, also weißt du, wo, Da, wo die russische Kunst wirklich vorne dran und interessant ist, das zeigt man den Rentnern dann natürlich nicht. Hm. So und dann sind wir U-Bahn fahren gegangen und haben uns irgendwie die schönsten U-Bahn-Stationen angeguckt und das war dann auch wieder recht lustig. Ähm, also es gibt zum Beispiel eine Station Kiewskaia, die ist dann sehr ukrainisch ausgemalt und da sind dann lauter so ukrainische Bäuerinnen, die irgendwie rekordgroße Kohlköpfe ernten. Also so, richtig so, wie man sich das vorstellt und so lauter so kleine, schöne, bunte Bauernvignetten in Stuck. Lauter lustige, feiernde, tanzende Ukrainer. Mhm. Ähm, dann gibt es äh, die Station Beloruskaja. also die heißen eben alle entsprechend nach so ähm, Gegendenstaaten und so Teilrepubliken und sind dann auch in, entsprechend ähm, ausgemalt und ausgestaltet. Mhm. Und Beloruskaja ist dann eben mit sehr viel Kühen und ähm, ja ähm, eher ein bisschen in einer belorussischen Kunstrichtung, die ist dann schon wieder ein bisschen am... Also die, die ukrainische ist sehr üppig und die belorussische, die weißrussische ist dann eher so ein bisschen äh, geometrischer und ein bisschen mhm. zurückhaltender und so. Also U-Bahn fahren kann man machen, macht Spaß, geht schnell. Äh, billiger Spaß, würde ich sagen. Unbedingt. Genau. Ähm, ja, dann fahren wir los. Am
1: Nachmittag. Ach so, Moment, ach ja, genau, in Moskau war ja ein Schiff und ihr seid ja noch gar nicht gefahren,
0: ne? Nee, da wir waren, wir lagen so rum, das Schiff tankte auf, alles Mögliche, was man halt so tankt, also so Wasser und Benzin. Bunkern, und so. ja. Mh. Bunkern, genau. Und ähm, weil nicht alle Flusshäfen auf der Route immer mit allem so equipped sind. Mhm. Ähm, genau, und dann sind wir losgefahren und zwar erstmal auf dem ähm, Moskau Kanal. Und der Kanal führt von Moskau, vom Moskauer Flusshafen zur Wolga, zur eigentlichen Wolga hin. Mhm. So. Und, äh, es gab dann so eine Geschichtsstunde im Salon und da wurde dann erzählt, ich zitiere, they built Moskau Kanal with political prisoners, so expenses were minimal. Ja. Ja, ähm, ich puckte, äh, sind, ne? ja. ja, also, das wird dann auch so wirklich so als, als, ja. So matter of factly, also nicht wie man das dann hier irgendwie, wenn man das in Deutschland erzählen würde, ähm, dass da haben übrigens unsere politischen Gefangenen gebaut und da müsste man erstmal eine halbe Stunde erklären, ähm, dass wir uns davon jetzt aber wirklich herzlich distanzieren ja, und das Ganze politisch einordnen, ähm, noch auf mindestens 23 Denkmäler verweisen, wo wir das irgendwie wieder gut zu machen versuchen. Mhm. Da ist der Russe dann ein, doch ein bisschen anders. Und, ja klar, der hat äh, den Krieg ja auch gewonnen, ne? Da, ja und äh, Team Hongkong hinter mir lachte herzlich. <lacht> <lacht> ähm, ja und da tuckert man so vor sich hin durch diesen wunderschönen Moskau billigen Moskauer Kanal, den irgendwie die politischen Gefangenen ausgebaggert haben. Und ähm, man kommt dann an so Dingen vorbei wie ähm, Kalyassin, äh, Kaljasin heißt das, glaube ich. Kaljasin ist im Prinzip der russische Reschensee.
2: Mhm. Also
0: das war auch sowas, was sie mal überflutet haben aus irgendwelchen Gründen. Und dann guckt da noch so eine Kirchturmspitze raus, äh, die natürlich deutlich barocker ist als dieses Dorfkirchlein oben am Reschensee. Mhm. Äh, ja, da stürzen dann natürlich, also es sagt, wird dann durchgesagt am Schiff und dann stürzen alle raus und machen Fotos von dieser äh, Kirchturmspitze. Genau, und der erste Halt, den wir haben, ist äh, Uglitsch. Genau. Ähm, Uglitsch.
1: Okay.
0: Wird genau so geschrieben, wie es gesprochen Gut. wird. Also U -G ich
1: schreibe das mal so auf.
0: L-I-T-S-C-H. Alles klar. Ja. Genau, und in Uglitsch gibt es Klöster und ein, also auch einen alten Kreml und ähm, der ist dann ab und zu mal ein bisschen zerstört worden. Dann hat man im 19. Jahrhundert alles wieder so aufgebaut, wie man sich das 14. Jahrhundert vorgestellt hat, äh, wie es halt so ist. Und vor allem gibt es halt eine Kirche und äh, dort wurde äh, der Sohn von Ivan dem Schrecklichen er ermeuchelt oh. und der, äh, genau, und ähm, da, wo das passiert ist, hat man dann natürlich erstmal eine Kirche hingebaut, weil das ist ja so der erste Reflex, den der Russe macht, hat so erstmal eine Kirche hinbauen. Mhm. Genau, und da ist dann innen auch äh, der Mord ähm, aufgemalt. Ja, äh, Uglitsch ist äh, eigentlich, glaube ich, ein ziemliches Touristenkaff. Oh ja, genau, und ähm, als dieser Sohn von Ivan dem Schrecklichen dieser Dimitri ermeuchelt wurde ähm, haben Leute aus Panik eine Alarmglocke geläutet mhm. ähm, weil von wegen so oh Gott oh Gott hier passiert gerade ein Mord hallo aufpassen also so eine ganz normale Alarmglocke halt und zu glocken haben Russen ein ähnliches Verhältnis wie zu Menschen oder Kirchen, also, ne? ähm, diese Glocke wurde, weil der politische Wind sich dann en en also geändert hat und das jetzt nicht mehr schlimm war, dass dieser Dimitri ähm, ermordet wurde, sondern weil die Überlebenden dann halt weiter regiert haben, die ihn ermeuchelt haben, ähm, wurde diese Alarmglocke zwischendrin nach Sibirien verbannt. <lacht> und das ist tatsächlich nicht das einzige Mal, also Glocken verbannen, it's a thing in Russland. Ja, Glocken haben eine Stimme, das, die sind fast menschlich, die, die kann man verbannen, man kann sie auch bestrafen und so. Also,
1: ja. Das, das ist also nicht einfach nur so eine, eine, ja, politisch-bilderstürmerische Aussage, sondern da schwingt halt auch, ja, das mit der Stimme, also so ein, wie nennt man denn das? Ist ein, eine Mystifizierung der Glocke.
0: Ja, ja, okay, ja, ja, ja. Okay. Also, genau. Also, es ist tatsächlich Glocken sind so, ja, haben fast was, anthropomorph, also, ja. menschliches, ja, ja. Genau. Inzwischen hat die Glocke eine Inschrift mit ihrer Geschichte und hängt jetzt wieder in dieser Kirche. Ja, dann steht da der erste Traktor von Sina Zolotowa, die erste Traktorführerin von Uglitsch, das steht irgendwie so gleich neben der Kirche. Mhm. Äh, und dann bin ich noch so ein bisschen also, durch die Nebenstraßen gewandert, weil ich hatte so das Gefühl, das ist jetzt so ein bisschen das Touri-Programm und da setze ich mich jetzt mal ab und laufe jetzt noch so ein bisschen spazieren, weil ähm, es war wahnsinnig trüb, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es trotzdem interessant ist. Und ähm, also es ist eine herrliche Trostlosigkeit. Unfassbar. Also so wenn da, wenn da noch schlechtes Wetter ist und es regnet so ein bisschen, mhm. dann ist dieses russische Land mit seinen verrottenden Holzhäusern ja wirklich also schon
1: krass. Das ist ähm, aber nicht, 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 nicht krass im Sinne von schön, oder?
0: Nee. Also nee. ist ja
1: eher, ich, ich sehe so ein paar Fotos bei dir auf, auf Flickr.
0: Genau, ich finde der das ist sehr
1: deprimierend, was man Ja,
0: macht. ja, ja, ja. Also, Uglitsch habe ich ein paar Fotos gemacht tatsächlich. Also, du siehst du ja da diese äh, Frau mit den Milcheimern ja, und ja. so. Also, das ist halt, ähm, also das Prächtigste in Uglitsch sind die Kirchen und diese Schleuse, dieses torartige Ding, die ist auch ziemlich bekannt. Ist auch so ein Landmark.
2: Mhm.
0: Ähm, stalinistische Schleusen haben wir einige gesehen auf dieser Fahrt. Und ja, da stehen halt einfach diese verrottenen Holzhäuser und. Ähm, also ich glaube, während eines Sommermonats ist es da ganz schön und danach, ich meine, es wird dann auch einfach sehr schnell Winter. Ja? Mhm. Ich, wir waren jetzt Ende September da und da hieß es immer so: Ja, in einem Monat schneit's hier. Ja. Und bei uns ist halt noch so hm, eigentlich noch ganz schön. Ja, also man man muss das wollen mit diesem Russland. Das ist äh, kein Spaziergang.
1: Ja, du klingst ein bisschen unbegeistert.
0: Äh, nein, es ist ja es ist ja wahnsinnig interessant, aber ja. es ist halt nicht als dass das als dass es dir verkauft wird, ja? ja? Weil du hast halt immer diese super gebildeten älteren Damen, die dir die ganze Zeit erzählen die Seele von Russland und die Weite der Landschaft und ja, ja, unsere und schönen so Klöster und schauen sie mal, wie freundlich die Leute sind ja. und so, ja? Und du denkst, ja, schon. Aber auf so einer menschlichen Ebene finde ich das auch alles, kann ich das auch alles mitgehen, ja. Mhm. Aber im Hintergrund läuft ja die ganze Zeit diese, wir sind wieder Wehrpropaganda von Putin halt irgendwie mit, der du dich ja auch nicht entziehen kannst. Aha. Und ähm, also diesen, diesen großen russischen Tiger, als der die Sache immer darstellt, ja. sobald du mal irgendwie aus der Großstadt raus bist, hast du halt verrottende Holzhäuser. Mhm. Ähm, das ist halt schon so ein, so ein Gegensatz. Die natürlich wiederum dann wieder heftig romantisiert werden, ja. so. Ja, das ist schönes. so, was ich die
1: ganze Zeit im Kopf habe, halt so Klaus Bettnartz, die Ballade vom Baikalsee. Ja, gut,
0: Wo? Baikal ist natürlich Touristengegend. Okay. Also da ist es, da, Baikal ist wieder eine andere Nummer. Baikal ist der Gardasee von Russland.
1: Ah, okay. Also
0: da ist es, ähm, das ist nicht Provinz. Mhm. Baikal ist, ist, äh, diese ganzen Holzhäuser haben halt die Leute als äh, Sommerhaus, als Ferienwohnung. Da wohnt kein, da wohnen nicht zwingend die Babuschkas drin, Okay. weil äh, sonst hätte man die längst abgerissen und was anderes hingestellt. Also da, da fängt wieder so eine Folklorisierung an am Baikalsee. Mhm. Ähm, aber hier wirklich Uglitsch-Provinz, das ist, ähm, da, ja, da freut man sich, wenn man eine Wohnung in der Platte hat, ne, weil alles andere ist halt Schwierig. Hm.
1: So. Äh, ja. Von es Uglitsch dann, ging's weiter.
0: Von Uglitsch geht's weiter, genau. Ähm, Jaroslawl ist der Jaroslawl. nächste Punkt. Und äh, in Jaroslawl gibt es äh, ein Kloster. Äh, am Fluss selber gibt es erstmal eine wunderschöne, äh, einen, einen betonmäßigen. Ähm, Hafen, mhm. ich glaub, ja, da habe ich auch ein paar Fotos gemacht. Genau. Ähm, also es gibt so richtig schöne fiese verrottende Balkon äh, Betonklötze mit vielen Tannen davor. Ah, ja, ich habe ja, ja ich mittlerweile tatsächlich eine eine Serie gemacht. Äh, Sozialismus deine Tannen hat mhm. auch mein eigenes Flickeralbum. Weil ja, <lacht> weil diese Tannen findest du überall, wo irgendwie, also wenn da Lenin steht, mhm. steht garantiert eine Tanne daneben also auch diese ganzen ewigen Flammen. Hast Tannen du denn rausfinden gestanden. können,
1: das hattest, das hattest du ja glaube ich schon mal erzählt, hast du denn mittlerweile ja. rausfinden können, warum das so ist? Ich habe die,
0: nee, ich habe die tiefere äh, Bedeutung noch nicht rausgefunden. Ich habe nur einen Link geschickt bekommen, ähm, dass die Tannen, die am Roten Platz stehen, aus Brandenburg kommen. Mhm. Ja, Brandenburger Tannen. Also, aber anscheinend sind diese Tannen wichtig. Ich muss, ich muss muss es nochmal wirklich genauer herausfinden. Wahrscheinlich ist es so Nationalbaum oder sowas. So wie in Kanada der Ahorn oder so. Aber, ja, ich bin noch etwas ratlos. Also, Tannen erklärt mir, Kinder, die ihr was davon <lacht> versteht. Genau, also, wir sind dann natürlich erstmal hier Kloster Kloster und das war auch irgendwie ganz nett. Aber, ähm, Jaroslawl war dann, hatte ich dann auch ein bisschen Zeit für mich. Was ganz schön war, weil man kann zum Beispiel dann in die Markthalle gehen. Die Markthalle ist wie alle russischen Markthallen sehr rustikal. Also da werden noch richtig die Fleischbrocken auf irgendwelche Wagen gewuchtet. Und äh, es gibt natürlich russisches Konfekt. Da habe ich dann richtig viel eingekauft, weil da war es büllisch. Ähm,
1: Woraus besteht russisches Konfekt? Also was, also macht, was macht Konfekt russisch?
0: Es gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene Sorten und die sind alle unterschiedlich eingepackt mit so ganz die, wahnsinnig entzückend eingepackt. Also es gibt so das Rotkäppchen-Konfekt und es gibt irgendwie das Gänseliesel-Konfekt und das gibt. Ich stehe auf das goldene Eichhörnchen. Das goldene Eichhörnchen ist im Prinzip innen so crunchy, ähm, krokant mhm. und außen Schokolade drüber. Und die russische Schokolade ist ungefähr. Die steckt die gesamte russische Küche eigentlich in die Tasche. Also du kannst echt viel stehen lassen. Aber die Schokolade ist erstaunlicherweise tatsächlich nicht schlecht. Mhm. Und ähm, irgendwie mag ich dieses crunchy, krokant Ding. Und die Packungen sind halt so, so schön. Also die sind wirklich noch so, das sind so wirklich so 40er Jahre Nostalgieverpackungen, die sich auch nie geändert haben. Warum auch? Ah ja, die Bären sind auch ganz gut. Die beiden spielenden Bären im Wald. Das ist auch ein gutes Konfekt. Also ich habe die jetzt dann auch alle mal durchprobiert und so. Es gibt auch welche, die ich nicht so mag. Aber du kriegst die halt immer lose zu kaufen, überall, in jedem Supermarkt, in jedem Markt. Ähm, kannst du die wirklich nach Gewicht einfach kaufen? Mhm. Ähm, ja, kosten nix.
1: Tüte Bonbons. Und,
0: ja, aber irgendwie, also da gibt es halt nicht so viel Schokoriegel, sondern da kauft man dann das russische Konfekt tatsächlich. Mhm. Also das ist eigentlich so der sowjetische Schokoriegel. Ja. Genau, Jaroslavl. Ähm, es gibt dort wunderschöne, monströse Gedenkstätten mit Tannen. Es gibt eine wiederaufgebaute Kathedrale tatsächlich, die von irgendeinem lokalen ähm, Bauunternehmer wieder aufgebaut wurde. Äh, die Maria Himmelfahrtskathedrale, die ist nicht ganz so schlimm wie die in Moskau. Ähm, ja, Kalaschnikow Girls an der Heldengedenkstätte. Äh, ja, also man läuft so durch, es ist alles typisch russische Kleinstadt, hat alles, was eine typisch russische Kleinstadt ausmacht. Ähm, ja, man muss das mögen. Genau, und dann gibt es noch eine riesige Hafenpromenade, wo man noch so ein bisschen flanieren kann. Und dann wurde uns gesagt, ja, der Fluss friert übrigens bald zu. Mal mhm. gucken, dass wir unser Schiff bald heimkriegen. Ich so, es ist September.
1: Kennen wir das überhaupt noch, zugefrorene Flüsse? Nee, ne? Das ist wir
0: hatten auf dem Main tatsächlich mal so Eisschollen, aber das war ähm, länger her ja. und nee, eigentlich nicht. Nee, nee der Baikalsee friert ja auch fast, also zu. Mhm. Ja, da fährt man dann mit dem Auto rüber. Genau, ähm ja, also wir haben das 50. Kloster gesehen und haben jetzt endlich mal erklärt bekommen, was es mit der Ikonostase auf sich hat. Also mhm. russische Kirchen funktionieren so. Du hast irgendwo einen Altar, aber den siehst du nicht, weil da ist diese Ikonenwand davor. Und was der Priester da so vor sich hin räuchert und so weiter da vorne, das siehst du nicht.
2: Mhm.
0: Ähm, du stehst in deinem Betraum und betest, weil das lenkt soll dich nicht ablenken. Und ähm, diese Ikonenwand ist eine sehr goldene Wand, also heißt Ikonostase. Mhm ist eine Wand voller Ikonen und in der Mitte gibt es eine Tür, die geht dann auch irgendwann nach dem Gottesdienst mal auf. Mhm. Aber die meiste Zeit ist sie halt zu. So. So. Äh, in der Mitte ist also die Tür, links von der Tür hängt immer die Gottesmutter, rechts von der Tür hängt immer der Erlöser
2: mhm.
0: und rechts vom Erlöser, das ist die wichtige Ikone, das ist nämlich die Hausikone und ah. das ist derjenige, nach dem die Kirche meistens benannt ist. Genau, also Tür, links Gottesmutter, rechts Erlöser, rechts Erlöser, Hausikone. Und der Rest ist dann meistens diverse Apostel, da geht's dann hoch und in den fünften Stock dieser Ikonostase, die hängen ja gestapelt übereinander ja. bis dort wohin. Und das ist alles dann irgendwie nicht so wichtig. Also, da kommen dann, ja, Apostel und dann kommen Heilige und so weiter. Das wird dann übereinander gestapelt, je nachdem. Genau, und eine hübsche Stelle gibt es in dieser ähm, Kat in der Kathedrale von Jaroslaw. Da gibt es eine alte Kathedrale auch, nicht nur dieses neue Ding, sondern auch eine alte. Das ist die des heiligen Elias.
2: Mhm.
0: Und da gibt es ein hübsches Detail. Da gibt es nämlich einen riesen ausgemalten Kreuzgang außenrum, also mit richtig mittelalterlichen Fresken. Und ähm, da gibt es auch einen Höllensturz. Und für diese Hölle, also eine Szene des jüngsten Gerichtes so, mhm. und für dieses jüngste Gericht stellen sich drei verschiedene Gruppen an. Die Juden, die Araber und die Deutschen. <lacht> okay. Ähm, das sagt uns, dass Jaroslawl eine alte Handelsstadt ist und welche Gruppen, welche Volksgruppen in Jaroslawl vor allem ihre Geschäfte gemacht haben. Ah. Ja, genau. Und die Araber und die Juden und die Deutschen wurden dort also auch äh, gezeichnet, also auch in ihrer Art, wie sie da halt im 18. Äh, im, weiß nicht was, 15-, 16-Jahre, also sehr spätmittelalter, rumgelaufen sind, welche Trachten sie so mhm. tragen und äh, werden hübsch karikiert, ja. Und äh, da steht dann natürlich auch dran: Juden, Araber, Deutsche. Und äh, ja, so stehen sie dann an und werden dann. War irgendwie sortiert, also in die Hölle. Weil Warum sie hast du davon orthodox? kein Foto gemacht?
1: Das würde ich gerne sehen.
0: Ah, das kann ich auf Twitter, das kann ich dir aber verlinken. Ah, okay, alles klar. Genau. Ähm, genau, das mache ich gleich mal auf hier. Neuer Link. So. Äh, genau. Das waren eben die Hauptkonkurrenten der einheimischen Kaufleute. Und hm. das ist natürlich, die werden absortiert. Ja... Jaroslavl fand ich eigentlich ganz hübsch, also deutlich weniger trostlos als Uglitsch, aber das Wetter war total fies. Deshalb ähm, habe ich davon jetzt nicht so viele Fotos, mhm. weil... Ja,
1: Ja, sehe, das Wetter so, war nicht das, das Beste, ne? Sieht man auf allen Bildern.
0: Nee, das wurde dann, das wurde dann, okay. Gott sei Dank noch. Ja. Also danach wurde es eigentlich schön. Wir hatten immer so dieses, wenn wir in Kasan sind, wird es schön. Da wurde es tatsächlich schön. Ähm, also genau, wenn man Uglitsch überstanden hat, ab Jaroslavl wird es netter. So, dann hatten wir, ähm, jetzt muss ich mal gucken, wo auf dieser Wolga wir gerade sind, Jaroslawl, genau. Und dann hatten wir eine längere Strecke nach Nizhny novgorod Und ähm, war das schon der Tag mit dem, ja, das war schon der Tag, wo wir dann einen Tag wirklich nur getuckert sind mhm. und einen Bordtag hatten, wie wir das bei Kreuzfahrtmenschen heißt. Und an diesem Bordtag gab es unter anderem die -Ma den Matrioschka malwettbewerb <lacht> Und ähm, ich habe gedacht, ich räume den voll ab, ähm, weil ich hatte nämlich ein Konzept. Ich habe eine konstruktivistische bauhaus Matrioschka bemalt.
1: Mhm. Und ah, ich, ich sehe es gerade in deinem Twitter-Feed. Ja, ja. Hm.
0: Äh, ich, ich, fand, ich fand sie total super, schick, um schick, ehrlich schick. zu sein. Ich fand sie wirklich total schön, sie steht jetzt auch hier bei mir zu Hause auf einem sehr breiten Bilderrahmen und ziert den Gang, aber diese Banausen haben sie natürlich nicht gewählt, weil die war, zu, also, Er ah, machst du einmal was anderes, weißt du, und nicht diesen üblichen Quatsch, ja. Und naja, nee. Also irgendwie haben dann andere Menschen mit sehr viel konventionelleren Matryoshkas diesen Wettbewerb gewonnen und die Goodie-Tüte, die es dann gab. Aber ich bin der Meinung, meine war die schönste.
1: Zumindest sieht sie anders aus, ja.
0: Sie Ja, sie sieht sehr anders Obwohl aus.
1: Obwohl mir das jetzt auch, aber gut, wenn du sagst, das ist halt im Wesentlichen für Seniorinnen und Senioren gestaltet. Ich, ich denke so, so, jetzt malen wir alle mal was Schönes. Das hat schon ein bisschen was von Altersheim, oder?
0: Nee, das war eigentlich ganz lustig. Also okay. ich saß mit der ich saß mit der Hongkong-Gruppe gegenüber. Die hatten auch einen Heiden Spaß. Ähm, die Hongkong-Gruppe war eh eigentlich ziemlich lustig. Mhm. Ähm, und die hatten auch eine sehr nette Gruppenführerin, mit der ich hin und wieder mal ein bisschen getratscht habe. Die waren irgendwie auch so am offensten und am leutseligsten. Ähm, und dann saßen da noch andere Grüppchen und also das war schon irgendwie ganz lustig. Also wir haben natürlich auch schon so ein bisschen was gelernt über diese Matroschka und so weiter. Ne? Und ähm, aber natürlich konnten viele Leute überhaupt nicht malen und ähm, da war das dann am Ende schon so. Also es war 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 schon ganz lustig. Mhm. Wenn du es mit den richtigen Leuten machst, kann es schon ganz lustig sein. Okay. Ja. Und ich hatte ja Gott sei Dank Team Hongkong am Tisch und die hatten durchaus Spaß. So, dann sind wir Getuckert und getuckert und getuckert, waren an Bord, ich habe sehr viel gelesen, ich musste ja noch zwei Buchrezensionen schreiben auf dieser Fahrt, weil es ist ja jetzt kein Urlaub oder sowas, sondern mhm. es war kurz vor der Buchmesse und ich hatte das eine Buch von dieser Shortlist, Buchpreis-Shortlist-Frau, Jackie Thoman, das musste ich dringend machen und noch ein Sachbuch für die Beilage, das heißt, ich habe dann wirklich zu tun gehabt. Du Ärmste. Ja, habe dann mich abends immer nach dem Abendessen verzogen. Habe gesagt, ich muss nur eine Buchrezension schreiben. Und äh, deswegen hat, war ich dann auch ganz froh über diesen Bordtag und habe mich da wirklich mal ans Arbeiten gemacht. Und dann kamen wir nach Nizhny Novgorod. Und ähm, das ist eine Stadt, von der ich viel zu wenig gesehen habe, weil sie, glaube ich, eigentlich auch schön ist. Mhm. Aber das Wetter war leider komplett beschissen. Also du kommst an und da steht am... Ähm, am, am, am Hafen erstmal so ein geiles Torpedokriegsschiff. Ähm, dann gibt es so ein richtig sowjetisches Hafengebäude mit so einer Statue mit drei laufenden Matrosen davor. Ähm, und innen tatsächlich sehr viel so äh, russische Barockarchitektur. Mhm. Also es gibt auch eine Einkaufsmeile, eine Einkaufsstraße mit so einem mit wirklich hübschen Häusern, weil auch Nischni-Novgorod tatsächlich eine bekannte Handelsstadt war. Ähm, auch heute noch. Also man sagt, es, es gibt so dieses, ähm, das, äh, Moskau ist so der politische Kopf des Landes, mhm. St. Petersburg ist so die kulturelle Hauptstadt und Nizhny novgorod ist dann halt so das, ich weiß nicht, das Frankfurt oder so. Ja, okay. Also da ist da, da ist halt das Geld. Ja. Man denkt immer an novgorod das liegt irgendwo in Sibirien. Und ja, irgendwelche, eben so klingt das auch. Ja, ja, Wahlkutter laufen aus und <lacht> jagen Erdöl oder so, aber nein, nein, nein. Das ist ein, ähm, tatsächlich südlich gelegene Stadt ähm, mit sehr hübscher Barocker architektur und viel Geld. Okay. Es gibt auch ein neues Fußballstadion, äh, das extra für die WM gebaut wurde. Mhm. Allerdings gibt es keinen Verein mehr, oh. denn äh, Volga Nischni Novgorod hat sich wegen Schulden aufgelöst. Jetzt steht da dieses riesige Stadion rum ähm, und der lokale Verein ist halt irgendwie Leute und nicht existent. Naja, zur WM fanden da immerhin acht Spiele statt, sagte man uns. Also ja.
1: Ja, aber trotzdem jetzt haben die dann ein riesiges Stadion und keiner spielt das so auch Quatsch.
0: Kann man ja, da nicht einfach so
1: Verein? Ich, ich verstehe das alles eh nicht.
0: Ich glaube, man man denkt da in Russland auch ein bisschen anders, weil ich glaube, so Gegend und Geld sind eher unendliche, also es ist wie Luft oder Wasser. Hm. Also bei uns wäre das wahrscheinlich ein Riesenskandal, ja. Gut, aber Volga Neschnilovgorod gibt es nicht. Wahrscheinlich gründen sie irgendwann mal einen Nachfolgeverein in der 25. Liga, keine Ahnung. Genau, es gibt in Neschnilovgorod auch eine, ähm, also nicht, es gibt unten so am am Strand so eine ganz schöne barocke Einkaufsstraße. Es gibt aber auch oben auf dem Berg, also es ist nicht klein, die Stadt, gibt es auch nochmal ähm, eine sehr nette Gegend, ähm, mit Cafés und man kann so rumlaufen. Es gibt irgendwie lustige Statuen, wo Menschen Selfies machen und so weiter. Und das Wetter war komplett beschissen und ich hatte komplett keine Lust auf noch eine Kremlführung, ja? ja, weil ich dachte, ich noch eine Erlöserkirche und ich schreie. Und ich habe mich dann mit einer älteren Dame, die nicht so gut zu Fuß war, und mit einer unserer Guide-Personen habe ich dann gesagt, so kann ich mich bitte absetzen und die haben gemeint, so, also wir gehen jetzt irgendwie einen Kaffee trinken. Ich so, ich komme mit. Und dann haben wir uns in ein sehr nettes Café gesetzt. Ähm, es gab da wirklich einige sehr nette Cafés. Ähm, ich habe einen Windbeutel gegessen, mhm. die hier Profiterol heißen und einen Kakao getrunken, der hier Kakao heißt. Ähm, also wenn du in Russland bist und sagst, Kakao, Profiterol, dann bist du schon komplett bedient. Das ist wirklich nicht nicht schwer, da klarzukommen. Die okay. meisten Sachen heißen echt genauso. Und ähm, habe mich wieder durchgewärmt. Und ich dachte, glaube, das war echt die beste Entscheidung des Tages. Hm. Weil das fehlt mir schon so ein bisschen, ähm, dass man sich einfach mal irgendwo doof in in was reinsetzt und mal guckt, wie der, wie der lokale... Novgorod, da so Kaffee trinkt, was der so isst und so. Du
1: bist ja, bist okay. du dir eigentlich im Klaren darüber, dass du gerade alles andere als Werbung für diese Tour machst?
0: Äh ja. Okay. Ja. Ich wollte es ich nur, nur so zwischendurch ja.
1: mal fragen, weil ich dachte so, mein lieber Herr Gesangsverein, also
0: äh, das ich, hab, ich mein, habe
1: lange schon nicht mehr das Gefühl gehabt, dass ich diese Reise nicht dir nachmachen wollen würde. Das ist, es wird schöner,
0: es wird okay. besser. Nein, okay. ja, ja, ja. Aber. Ich meine, das ist mein Beruf, ja. also ja, klar, ich bin klar, kein klar. Werber, ja,
2: ja, ja. ich
0: kann das auch gar nicht, ich kann nichts schönreden, ich kann nur ehrlich drüber reden. Wir verlassen das kalte, nasse Nizhny Novgorod und fahren nach Kasan. und es war dann tatsächlich sonniger Herbst, ab ah. da ging alles bergauf, ähm, die Sonne schien, es waren irgendwie 15 Grad, die Gegend wurde südlich und angenehm so und dann sind wir also nach äh, Kasan getuckert und genau da gab es dann noch eine, auf auf dem Weg noch eine Weile Wortprogramm unter anderem eine Geschichtsdoku ähm, in zwei Teilen die irgendwann mal auf irgendeinem History Channel lief und die haben wir uns angeguckt das war ging eben über die ganzen Zaren mhm. und ich hatte das Gefühl so okay der hat den umgebracht der hat den umgebracht Jetzt hungern alle, äh, jetzt kommen nochmal die Mongolen und plündern, okay.
1: Dann kommen die Bolschewiki.
0: <lacht> Na, dann kam. Nee, dann kamen nochmal die Tataren ah, ja. Und die Mongolen haben ja nie erobert. Die sind rein, haben alles rausgeholt, haben angezündet und sind wieder gegangen. Das war so das mongolische Prinzip.
1: Aber eigentlich auch ganz praktisch. Dann hast du nicht diese ganze Verwaltung am Hals, ne?
0: Ja, total. Total und die wollten auch irgendwie ihr Land gar nicht. Also sie wollten das ja alles gar nicht maintainen. Das waren eigentlich im Prinzip so die Parasiten gewesen so ein bisschen. Die haben einfach äh, sich abgeholt, wenn sie mal wieder was brauchten, äh, Speicher voll gemacht, angezündet und wieder nach Hause geritten. So ja. So jetzt kommen wir nach äh, Kasan und Kasan ist eine tatarische Stadt. Und Tataren sind ein Turkvolk. Mhm. Das heißt, man hat schon die ganze Zeit immer so das Gefühl gehabt, dass es durchaus vom Ästhetischen her so türkische Einflüsse gab. Aber hier merkt man es jetzt halt voll. Es gibt hier nämlich zum Beispiel auch Moscheen. Also die älteste ah. Moschee Tatarstans hat noch Katharina die Große gebaut. Und äh, Katharina die Große hat sich sehr für diese Minderheiten eben Tataren und so weiter eingesetzt, deswegen hat sie hier auch noch eine ganze Reihe Fans. Mhm. Und ähm, dieser Geschichtsdoku entnahm ich dann auch, dass dann so unter erstmal unter Peter dem Großen und dann unter Katharina der Großen endgültig, die haben so gedacht: so, ja, wir sitzen hier in unserer, also Peter der Große war halt so wirklich der, der wenige, der das Ruder echt rumgerissen hat. Ja. Mhm. Da saßen vorher wirklich so Leute in einem runtergewirtschafteten Bauernland, wo es ständig brannte, wo, es ständig, wo man ständig hungerte. Und Peter war derjenige, der gesagt hat, okay, ich gehe jetzt erstmal auf Grand Tour, ja, guck mir mal dieses Europa an, weil da läuft's ja anscheinend. Und was man da so machen muss, damit es bei uns auch läuft und der hat dann wirklich sehr konsequent durchregiert mhm. und hat gesagt so wir machen jetzt also wir wir machen jetzt hier einen richtigen europäischen Staat auf, weil das geht so nicht. Und ähm, das ganze war dann unter Katharina dann tatsächlich hat es sich dann noch so weitergeführt. und die war ja dann auch wirklich so eine europäische Herrscher also ich meine, die war ja deutsche. Und ähm, die hat dann wirklich die ähm, ganz, ganz fest so den Anschluss nach Europa gesucht, hat sich da war dann auch Teil dieser europäischen Heiratspolitik, wo man dann so seine Töchter immer verschoben hat und so, genau und die hat eben dieses Russland regiert, hat dann auch tapfer Russisch gelernt, als sie hierher kam, äh, hat das alles irgendwie so nicht kommen gesehen, aber hat dann das Beste draus gemacht und ja, hat dann eben hier in Tatarstan Moscheen gebaut unter anderem, die sehen noch ein bisschen anders aus, also diese Moschee in Kasan ähm, sieht eigentlich aus wie eine barocke Hallenkirche. Kirche.
2: Mhm.
0: Nur hat sie halt keinen Kirchturm, sondern in der Mitte ein Minarett mit einem Halbmond drauf. Mhm. Aber es ist halt eine barocke Moschee. Mhm. So, und nicht irgendwie eine, die sich an osmanische Architekturvorgaben anlehnt, sondern eine, die sich an europäische Architekturgeschichte einreiht. So. Also das hat man auch selten.
1: Ja. Ich überlege ja. gerade, ob ich sowas schon mal gesehen habe. Also eine Moschee, die sich nicht an osmanische Traditionen...
0: Nee, eigentlich nicht, ne?
1: Nee. Also selbst nee. selbst dieses hochmoderne Ding in Köln ist äh, letztendlich auch in der osmanischen Tradition. Ja. also das, das spielt halt auch mit dieser Formensprache.
0: Ja. In Kasan gibt es auch eine Uni mhm. und... Die ähm, brachte einige hervorragende Gelehrte hervor, wie ich mir notiert habe. Unter anderem einen führenden Experten in Sachen nicht-euklidischer Raumgeometrie. Mhm. Mhm.
1: Nicht-euklidische also, Raumgeometrie ist, wenn die ja, Bälle ich, umfallen können, oder? Ich,
0: äh, ich, ich glaube sowas, also ich weiß nicht, ob du jemals Lovecraft gelesen hast, Nein. weil da ist auch dauernd alles nicht-euklidisch. Okay. Also da, wo die, wo die großen Alten hausen, ist alles mhm. nicht-euklidisch. Genau. Ähm, in Kasan kennt man sich also aus damit. Äh, Lenin hat dort auch studiert, aber den haben sie nach drei Monaten rausgeschmissen, weil er dauernd die Studenten aufgewiegelt hat. Mhm. Und äh, der hat dann irgendwo anders weitergemacht und weiter aufgewiegelt, wie wir hier alle wissen. <lacht> äh, aber nicht in Kasan. Ähm, dann gibt es in Kasan einen Kreml und ähm, das ist auch eine sehr interessante Koexistenz. Also da gibt es überall so russische Häuschen und ähm, unter anderem auch ein Kunstmuseum, das ich gerne gegangen wäre, aber da, ich wollte mir eigentlich die Stadt angucken. Deswegen habe ich das nicht geschafft. Ähm, große Gebäude, viele Museen, alles irgendwie sehr hübsch. Und eine neue Moschee, ähm, die wirklich sehr, sehr krass ist. Die siehst du auch in meinem Flickr Flickerstream. Ja, das genau, blaue genau. Ding. Ne? Ja. Das blaue Ding, also die ist wirklich... Ähm, so krass von den Farben her, mhm. ähm, das ist schon einigermaßen beeindruckend. Also die kann man besichtigen, ist jetzt innen nicht super spektakulär, aber von außen muss man schon sagen, also so eine Moschee hat schon was Dekoratives. Ja. Also wenn man das richtig macht und nicht nur irgendwie in so einem Hinterhof irgendwo, wie die meisten Moscheen hier ja eigentlich stattfinden, wenn ja, man so eine richtige Moschee baut. Verschönert das Stadtbild schon, muss Absolut, man sagen.
1: Absolut, ja. Würde sogar unseren Stadtbildern gut tun, denke ich immer. Also wir haben auch ja auch eine, eine ganz geile Moschee äh, hier bei mir um die Ecke. Also ah, auf der ja. Stadtgrenze ja. Von, von Tempelhof zu Neukölln steht eine, eine ziemlich große, mhm. die ich auch. Ich finde, die sieht ziemlich cool aus. Das Problem ist, dass sie jetzt eine große Betonmauer drumherum gemacht haben. Bäh. Ich weiß nicht, ob aus Sicherheitsgründen oder aus Doofheit ja. oder so. Ja. Das macht es also, jetzt wieder kaputt. Aber eigentlich finde ich, ich finde, das, das das tut einer Stadt gut. Mhm. Ja.
0: Es gibt ja auch eine Moschee. Architektin, glaube ich, in Deutschland. Ach. Ich glaube, Ja, ich glaube, das macht eine Frau diese ganzen großen Dinger. Ähm, habe ich irgendwann mal vermerkt im Hinterkopf mhm. interessiert. Genau. Ähm, es gibt also wunderschöne Unigebäude. Also ich, ich habe mich dann nach der Moschee einfach verabschiedet und bin dann ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Und es gibt halt wirklich so ein ähm, sehr nettes Univiertel mit kleinen Cafés und netten Lädchen und man läuft da so durch, es gibt natürlich auch Unigebäude mit großartigen Reliefs mit so also so schwebenden Atomen um äh, schwebenden, wie heißen die Dinger um den Atomkern? Schwebende Elektronen. Danke. Bitte. Genau, also so so Kram, die, die ich natürlich in diesem wunderschön, ich muss die immer fotografieren. Ähm, es gibt hübsche Stadtparks, wo Leute rumliegen und es war natürlich ein warmer Tag. Es waren so 20 Grad man lag so rum unter Bäumchen und ähm, ja, dann bin ich so ein bisschen durch die Stadt flaniert. Das war irgendwie alles äußerst hübsch und äußerst nett und habe noch irgendwie was gegessen, habe noch einen Haufen Baklava gekauft, weil ich natürlich einen Baklava-Laden gefunden habe. Ähm, großartig, also Überall da, wo Baklava ist, ist Zivilisation, finde ich. Ähm, in der Einkaufsstraße von Kasan gibt es auch ein Katzendenkmal, das ist ziemlich bekannt. Ähm, ein Katzendenkmal. Es gibt ja. Ein Katzendenkmal, genau. Also es gibt ja in ah, der. In, ja, 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 ja. Also es gibt ja in, in St. Petersburg, in der Eremitage, arbeiten ja Katzen um die Kellermäuse freizuhalten.
2: Ach, okay.
0: Und das war eine, eine, genau, das hat Katharina die Große irgendwann mal eingeführt. Und die arbeiten da richtig. Und ähm, die sind, also sowieso die Russen sind sowieso ziemlich katzenbesessen, um ehrlich ja. zu sein. Also Hunde gibt's da irgendwie auch, aber Katzen drucken sie auf alles und finden sie super und also der Russe liebt Katzen. Und äh, solange in St. Petersburg diese Katzen unten in der Eremitage sind, steht die Stadt so ungefähr. Das okay, ist ein so bisschen wie die, die Raben, Aspen, die Raben in
1: Gibraltar. Äh.
0: In Gibral die Raben in London und Tower, ja, Genau, sind die, sind, die, sind die Katzen in der Eremitage. Und äh, die Ka Katzen in der Eremitage kommen angeblich aus Kasan, weil die Kasaner Katzen die, äh, die, die, die besten Mäusejäger sind. Mhm. So heißt es, so geht es. Und äh, das ist eben das Denkmal für die besonders Mäusefangbegabten Katzen von Kasan. Das steht da so in der Einkaufsstraße. Ja, ähm, das, das war irgendwie eine richtig nette Stadt. Also ich habe irgendwie ich das Gefühl, grad, ja. so Kasan, da, da kann man noch mal hin wollen. Das ist irgendwie nice. Mhm. Ähm, ich habe dann unterwegs irgendwie noch so ein paar Jugendliche getroffen und die tummelten sich gerade an so einem Eckchen, wo ein wahnsinnig schönes Licht war, durch so eine Glasfassade von der Bank gegenüber.
1: Darum hast du und die beiden äh, fotografiert, okay. Ich hab's, ich, hm? Darum hast du diese beiden fotografiert, ich frage mich die ganze da Zeit, das ja, für ein ja, Foto genau. ist in deinem, Nein, ich mache das ganz Augen.
0: gerne, dass ich einfach mal irgendwie Leute fotografiere mhm. und sowas. Ja, Also wenn, wenn, wenn ich die finde und finde irgendwie, dass sie gerade so... Ähm, und, und wenn die halt auch Bock haben, ja. ja. So, und die hatten irgendwie total Bock drauf, weil die haben eh gerade eine Fotosession gemacht mit, ne, mit einer Freundin von ihnen. Und, äh, also nicht nur die beiden, da waren noch mehr und das war irgendwie ganz lustig. Und ich habe mich dazu gestellt und dann kamen sie neugierig und haben festgestellt, dass sie an mir ihr Englisch ausprobieren können, was sie dann total super fanden und so. Und, ähm, ja, also war ich da mit dieser Rotte Jugendlicher da so ein Weilchen irgendwie am, am Tratschen und am rumknipsen und es war irgendwie ganz lustig. Und dann haben wir später dann so, ähm, haben wir uns über Instagram vernetzt, damit sie das Bild auch kriegen können und so und noch andere Bilder kriegen können und so. Und dann schrieb mir einer von denen, der ist ja jetzt nicht drauf, ähm, ja, vielen Dank, Bilder und so geil und so, kann ich, kann man da eigentlich noch mehr machen? Ich so, ja, nee, ich bin jetzt nicht ständig ein Kasan, ich fahre es leider weiter und so. Also, ja, ich muss ja eigentlich auch weg. Weil äh, ich bin schwul und ich will hier, ich bin hier nicht gewollt in diesem Staat. Ich muss irgendwo anders hin, weil ich bin hier nicht willkommen. Ja. Und dann äh, chattest du irgendwie so mit diesem Jugendlichen, den du da irgendwie gestern noch so getroffen hast bei dieser Skater-Crew, denkst auch so, ja fuck, ne? Aha. Eigentlich habe ich jetzt, habe ich jetzt gerade vor lauter lustigem Russland und schönen Landschaftsbildern und äh, Seele und Ikonostase und so vergisst man das immer so wie die Leute eigentlich echt mal leben ja und das ist halt auch für eigentlich freundliche gut ausgebildete Jugendliche richtig scheiße sein kann wenn sie halt blöderweise Schule auf die Welt kommen mhm. so und ähm, das das also das das zog mich dann schon irgendwie so ein bisschen so äh, fuck ja, also das, das gab mir dann wirklich echt einen Dämpfer und mm. da verfangen, also, auf so eine Art, dass dann immer wenn dann die ganzen Führungskräfte und, und, und Lecturers und so dann immer von ihrem wunderschönen Russland erzählten, dachte ich jedes Mal so, ja. Ja, aber nicht ja, für Schwule. Aber ja. nicht, nicht für jeden halt, ne? Ja. Ja. ja äh, also ein schwieriges Land, ähm, mit dem ich aber auch noch nicht durch bin. Gut. Joa, ich habe dann schön Baklava-Party am Oberdeck gemacht. Das war wunderschön. Ähm, Kasan war schön und wir fahren jetzt weiter nach Samara. Es gab dann unterwegs die Geschichtsdoku Teil 2. Mhm. Jetzt haben sie sich nicht mehr dauernd erschlagen. Jetzt haben sie ähm, jetzt, also jetzt so ab dem, ab dem 18. Jahrhundert oder 17. Jahrhundert bestand diese Geschichtsdoku vor allem darin, dass sie gesagt haben: so, wir brauchen einen Thronfolger. Dieser Bub nippelt uns weg, dieser Bub ist grenzdebil, diesen Bub kannst du eigentlich echt nicht. Oh, jetzt müssen wir doch dieses gut ausgebildete Mädchen ranlassen. Scheiße. Also so im Prinzip, wie es in England ja auch die ganze ja. Zeit war. Wir müssen erstmal fünf, äh, fünf Typen verrecken oder irgendwie grenzdebil sein, bevor sie dann mal irgendwie eine Königin haben und dann läuft sie noch immer irgendwie komischerweise ganz gut.
1: Samara klingt irgendwie, ich weiß nicht warum, aber in meinen Ohren klingt das irgendwie so geheimnisvoll, tausend und eine Nacht irgendwie. Es klingt so. wie
0: Samarkant ein bisschen, ne? Ja, ist ähm, das auch so? Äh, das ist also Samara ist auch immer noch so ein bisschen. Ähm, also auch noch so südlich und Turkvolkmäßig und so. Äh, die Landschaft ist auch wird auch ein bisschen dreidimensionaler. Also es gibt so ein Gebirge, naja, äh, Gebirge, 300 Meter so. Mhm. Das heißt Shiguli-Gebirge. Und das ist so eine F Sch Flussschleife äh, bei Samara. Und das ist so im Prinzip... Das, was bei uns das Rheintal ist, also so mhm. die, die romantische Landschaft, äh, wo jeder Landschaftsmaler hingeht und mal die Lorelei malt. Und das war im Prinzip ähm, so, dass das russische, die russische romantische Landschaft, wo die Maler alle hin sind oder wo sich irgendwelche Dichter einöd Häuschen und so. Mhm. Also das ist Samara ist so Sehnsuchtsland so ein bisschen. Ähm, oder das Koblenz von Russland. <lacht> <lacht> ja, äh, Samara ist aber auch für andere Dinge bekannt, ähm, für. nämlich hä? für für äh, für die Fabrikation von Re Weltraumraketen. Aha. Genau, deswegen gibt es in Samara nämlich ein Kosmonautenmuseum und über, also das ist so eine relativ kleine Glaspyramide, das Gebäude ist gar nicht so groß, aber über dem Eingang hängt hochkant eine Original Soyuz, äh, Rakete. Aha. Also, die, dieses Museum ist sehr klein, diese Rakete ist sehr groß, und du läufst praktisch unter den Düsen durch. Ähm, das müsstest du auch auf meinem
1: Flickr-Stream sehen. Ja, genau. Ah, ja. Oh, da, es ist wirklich groß, ja.
0: Es ist wirklich, es ist wirklich sehr, sehr groß einfach, diese, diese äh, Soyuz-Rakete. Also man, man macht sich davon kein Bild, aber man sieht sie von sehr weit entfernt. Ähm, sie ist wirklich auch, sie ragt über die Stadt wie so ein ah. Fernsehturm. Und äh, man findet dieses Kosmonautenmuseum, auch wenn es ziemlich abgelegen liegt, doch relativ schnell. Ansonsten ist Samara jetzt nicht unbedingt sehr schön. Also es ist so eine Stadt... Ähm, mit sehr viel Beton, Aha. muss man dann doch leider mal sagen.
1: Ähm, Habe ich eh so das Gefühl, bei all deinen Osteuropa-Bildern, dass sehr viel Beton verbaut worden ist.
0: Ja. Also, also ja.
1: brutalistische Architektur.
0: Es ist sehr brutalistisch, weil also sie haben halt im Prinzip bis ähm, 1989 brutalistisch gebaut und danach halt nicht mehr so richtig viel. Mhm. Weil dann stand halt das Zeug überall rum. Und dann muss man halt gucken, dass man es irgendwie in Stand hält. Mhm. Aber bis dahin, also Brutalismus war halt einfach sehr, sehr, sehr lange der Stil, den man, den man hatte. Also du hast halt 80er Jahre Brutalismus ja. locker und äh, 70er Jahre Brutalismus und 60er Jahre Brutalismus. Ähm, das war halt so. Ja, deswegen sieht das halt
1: so betonig aus alles. Aber ich finde, ich finde auch die Art Brutalismus die, die so lieblos. also das, Man kann das auch in schön machen, aber das ist ihnen irgendwie ja. nicht gelungen, habe ich das Gefühl. Wobei es kann natürlich jetzt auch sein, dass, dass die es schön finden, weil es ja dann auch äh, immer im Auge des Betrachters. Ne? Ich glaube,
0: schön ist nicht die richtige Kategorie. Mhm. Also es gibt ja auch in der also vor allem in der englischen Kunstgeschichte gibt es so zwei Kategorien, nämlich Sublime und Picturesque. Also Picturesque ist das Pittoreske, das wirklich Schöne, das Hübsche, die tolle Landschaft und so. Und Sublime ist so das, der Gegenpol davon, das ist das Erhabene. Aha. Das ist groß, das schindet Eindruck, Aha. das ist irgendwie so, bumm, steht so rum, ja. ja. Und ähm, ich glaube, Russland ist sehr beim Erhabenen irgendwie hängen geblieben, mhm. weil alles, was sie bauen, ist halt irgendwie so groß und rums. Mhm.
1: Ähm, Zeugt von der Größe äh, der Sowjetunion. Ja, ja, ja. ja. Und mhm. es gibt ja auch in,
0: in jeder verdammten Stadt gibt es ja einen Siegespark und ja. so und eine ewige Flamme und ein Kriegerdenkmal. Und in Samara gibt es dann eben dieses, diesen Platz des Ruhmes, den ich da auch ähm, ziemlich abfotografiert habe, weil der ist so archetypisch, da ist so alles. Ja. Da ist einer Auf der linken Seite ist halt so dieses ähm, dieses äh, Verwaltungsgebäude mit dem russischen Adler obendran. Aha. Dann gibt es irgendwie sehr viele, sehr breite Wege und Rabatten. Äh, und auf der rechten Seite gibt es eben Kriegerdenkmal, ewige Flamme und eine orthodoxe Kirche. Aha. Und da auf diesem Platz hast du halt wirklich Russland so echt im Kleinen. Also das ist alles da, was 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 gebraucht wird. Oh ja, genau. Und ein Denkmal gibt es noch von diesem ähm, Arbeiter, der dieses V-förmige Dingsbums in die Höhe hält. Ja. Genau. Also das ist ähm, die Frauen von Samara sagen, es ist der einzige nüchterne Mann in der Stadt, weil der hat mal die Hand voll. Also wenn du Glück hast, hast du halt einen Guide, der dir so sowas auch erzählt. Ja. <lacht> genau. Was ist eigentlich der? Flugzeugarbeiter. Aha. Weil die halt dort nicht nur ähm, nicht nur Raum, Weltraumraketen gebaut haben, sondern auch Flugzeuge und so. Ja, also schön ist die Stadt nicht, aber interessant ist sie. Und ich meine, mit Weltraummuseum ködert man mich ja natürlich sofort. Ähm, und unten am Fluss ist auch so ein bisschen... Kernaltstadt, nicht sonderlich viel, aber so ein bisschen was. Äh, unter anderem gibt es eben auch eine Brauerei, die da auch irgendwie mal von einem Deutschen hingeknallt <lacht> Natürlich. wurde. Natürlich. Äh, sieht auch aus wie jede deutsche Brauerei, die irgendwie im 19. Jahrhundert gebaut wurde und direkt daneben ist das Nonnenkloster. Ja, stimmt, also die Brauerei sieht wirklich
1: aus wie das Ding hier in Kreuzberg, die alte Schulter. Ist. Ja, ne. Ja.
0: Hm? genau. genau. Also hm. sieht man, wenn Deutsche eine Brauerei bauen, sieht die so aus. Ähm, Genau, es gibt dann so Parks mit den obligatorischen Pushkin-Denkmälern. Ähm, ja. Ja, so, ne? Genau, und dann kommen wir so langsam, also du merkst, die Deutschen haben da ja dauernd irgendwas gemacht. Ja. Also Deutsche haben irgendwie gehandelt und Deutsche haben irgendwie Bau ähm, so genau reingebaut. Ja. Genau, wir kommen nämlich jetzt in die Gegend der, haha, Wolga-Deutschen.
1: Ah. Ah,
0: genau. Ähm, die Städte heißen, also die wichtigsten Städte heißen Marx, Engels und Saratow. Mhm. Und äh, an Marx und Engels fahren wir so mehr oder weniger, weniger vorbei, weil das halt so kleinere Ansiedlungen sind von diesen Wolgadeutschen. Und äh, Saratow ist dann eher äh, so eine so eine größere äh, Ansiedlung und äh, Ah ja, stimmt, das war die Stadt, wo wir in der Schleuse festgehängt haben okay. und ähm, dann kommen wir irgendwie mit anderthalb, Verschm also viel zu spät nach Saratoffel. wir wollten eigentlich mittags ankommen, kamen aber erst nachmittags an, weil manchmal hängt halt irgendwie was wichtiges vor dir in der Schleuse mhm. oder es ging nicht, ach nee, stimmt, da war's, es, ähm, dass die Schleuse tatsächlich kaputt war und ein Teil gefehlt hat und so, also da hatten wir, hatten wir echt Glück, dass wir da überhaupt relativ schnell durchgekommen sind. Also muss musste erstmal gebaut werden, dann sind wir auch durch und in Saratow gibt es das älteste staatliche Kunstmuseum in Russland. Mhm. Das ist auch eigentlich schon die Hauptattraktion. Das ist natürlich so, wie man sich so im 19. Jahrhundert Kunstmuseen gebaut hat. Also ich weiß nicht, ob dir der Begriff Petersburger Hängung was sagt.
1: Nein, also das ich weiß, das, weiß, das ist wie man, man Bilder an die Wand hängt. Aber das, wie, das ist wie man
0: Bilder an die Wand hängt und zwar Ganz dicht, Rahmen an Rahmen.
1: Ah, okay. Ähm, mhm.
0: Genau. Und das ist, das hast du hier halt noch. Und das ist halt ähm, nicht im allerbesten Zustand. Okay. Also dafür, dass es das älteste Kunstmuseum ist, sollte man ja eigentlich denken, dass es irgendwie äh, ordentlich in Schuss gehalten wird. Aber ich hatte dann die ganze Zeit, ich, ich sah so diese diese alten Schinken, die da hängen, auch so so alte Italiener, so Vasaris und sowas. ja. Und dachte so, oh, putz die doch mal einer. Da Aha. muss doch mal wieder so, da hängt doch seit hat doch seit 400 Jahren hat da niemand mal die Firnis abgemacht. Okay. Also du hast auf diesem Öldings, hast du ja so eine Versiegelungsschicht ja. äh, bei den Bildern, die Firnis. Und die musst du halt so alle, weiß nicht, 200 Jahre oder so, musst du die halt echt mal runter machen. Und ähm, da hängen Bilder, da siehst du halt fast nichts mehr. Weil die einfach so Dunkel und eingetrübt sind, die mhm. werden dann halt richtig gelblich und schmodderig. Und das hilft schon, wenn du da einfach mal mit einem feuchten Schwamm drüber gehst, weil passiert nichts. Aber eigentlich müsstest du halt echt mal die Firnis lösen und neu, neu äh, neue Firnis drauf machen und dann strahlt das auch wieder. Wird aber, aber wahrscheinlich
1: niemand bezahlen können, ne?
0: Anscheinend nee, das ist halt. Also Russland, Russland ja. hat
1: jetzt nicht unbedingt Geld. also... Nee, nee, haben sie halt im nicht. Ja.
0: Haben sie halt nicht. Das hat das Geld haben halt die Oligarchen. Also wenn du Glück hast, kommt irgendwann ein Oligarch und schüttet ja. da mal
1: Geld aus. Ja, die Oligarchen und die Armee. Ne? Ist so, ne? Ja,
0: ja. Äh, wie gesagt, also wenn da irgendjemand mal sinnlos eine Kirche in die Gegend stellt, dann ist es halt so ein Bauarbeiter. Ja. Aber dass dann die Leute sagen so, hey, wir sammeln jetzt mal und lassen mal irgendwie das Museum ein bisschen auf Vordermann bringen. Wobei im Oberstock, im obersten Geschoss haben sie irgendwie auch gerade gebaut. Also vielleicht passiert da auch demnächst mal was. Aber das Untergeschoss sah richtig schlimm aus. Also cool. Schein, ja. ja, total. Aber es ist natürlich auch was ich meine. Ich sehe das halt, weil ich halt irgendwann mal diesen Quatsch studiert habe. Ja. und ja, ähm, ich würde es
1: wahrscheinlich gar nicht merken. Du, du würdest ja. es wahrscheinlich ja.
0: überhaupt nicht merken. Genau, also... Auch andere Leute merken das halt nicht. Die gehen da durch und denken, hui, altes Gemälde. und mhm. so. oh, Putzt mal. So, im ersten Stock wäre auch wahrscheinlich die moderne Kunst gewesen. Jedenfalls habe ich sie wieder nicht gesehen. <lacht> und habe unten alte eingetrübte Schinken bewundert.
1: Ach, ach, Frau Diener auf der Suche nach der russischen Moderne.
0: Also, ja, das ist wirklich die Überschrift für diese, für diese äh, Dings. Ich habe ja dann auch irgendwann unsere Professor Ludmilla, die ja wirklich clever war und gute Vorträge gehalten hat, habe ich, ich habe auch viel mitgeschrieben, so Kurzgeschichten von Pushkin mal lesen und so. Mhm. Also habe viele Anregungen mitgenommen, es war auch wirklich schön und so. Und sie ist auch mit mir voll einer Meinung, dass Kuinji, der, Krasma mal damit Friedrich, das Element der russischen Landschaftsmalerei ist, sieht auch ein Blinder. <lacht> also da waren wir in einem schon einig und habe hab sie dann wirklich später mal gefragt, so, wie ist das denn jetzt hier mit der Moderne? Sag mal, versteckt ihr die oder was? Und ähm, meinte sie, nee, da sei sie einfach halt echt nicht wirklich eingearbeitet. Aber sie habe eine Liste. Und dann kam sie auch tatsächlich zwei Tage später zu irgendeinem Abendessen zu mir, brachte mir eine säuberlich kopierte Liste. Und da standen dann auch wirklich Museen in Moskau und in den größeren Städten, wo ich moderne Kunst angucken kann. Also ich habe diese Liste jetzt, ich muss jetzt nur noch mal hinfahren. <lacht> ja. Aber anscheinend, ja, ja. ja ich bin halt leider mit so einer rentnertruppe gefahren da ist das ah. dann glaube ich nicht so dings so mal gespannt also, ob sich das irgendwann mal ändert
1: also ob solche reisen irgendwann noch mal für, für jüngere ja. leute attraktiv werden also, es ist halt ja es ist halt sich halt gerade die katze in den schwanz ne? also warum sollte wirklich, ich 4000 Euro auf den tisch legen um ja
0: es ist ja. 70er jahre tourismus mhm. wirklich voll also dings so, und ich meine, es ist natürlich interessant theoretisch, weil ich finde das ja alles wahnsinnig interessant, was mm -hmm. da passiert, aber es ist jetzt nichts, was ich halt auch privat machen würde. Ne? Ja, eben. So, auch wenn ich die Städte natürlich wahnsinnig gerne privat bereisen würde, aber ich würde dann wirklich sagen, okay, was kostet ein Flug nach Kasan? Ja. und äh, kann man da mal hin, ja. so, und sich vielleicht auch mal ein paar Umgebungen angucken, weil da gibt es ja dann auch äh, Eisenbahnen, es gibt auch, also es gibt ja ein gut ausgebautes Eisenbahnnetz, es gibt ja auch äh, äh, du kannst ja dann auch irgendwie mal mit dem Bus irgendwo hinfahren und so, aber das ist halt Individualtourismus ist Russland nicht für gemacht.
1: Hm.
0: Also musst doch, wenn du das Visum bestellst.
1: Ach stimmt, man kann ja gar nicht so einfach ja auch, rein. Ne? Ja. Nein,
0: du brauchst ja eine, also ich, es ist relativ einfach, du brauchst halt eine Krankenversicherung, du brauchst äh, irgendwie einen Gehaltsnachweis, dass du da nicht irgendwie dich parasitär niederlässt. <lacht> Und du brauchst ähm, eine Einladung. Und die Einladung kann entweder von einem Reiseveranstalter sein oder von einer Sprachschule, wenn du einen Sprachkurs machst, was ich übrigens echt empfehlen kann. Oder du machst, äh, du, du lässt das Hotel, also größere Hotels können halt auch einladen. Ah, okay. Aber solange diese Einladungspolitik ist, ähm, wird Russland ein Problem haben mit Indiv Individualtourismus? Klar, Obwohl du brauchst es ja eigentlich. Jedes, aus
1: jedem Ort von jedem Hotel eine Einladung, um eine Rundreise ja. machen zu können. Obwohl
0: ja. es eigentlich total safe ist, ja. Es ist ja super sicher eigentlich. Mhm. Also ich habe da keine Angst, dass ich da irgendwie überfallen werde. Überhaupt nicht. Ähm, aber ja, es gibt halt so diese, diese behördlichen Hürden, die das Ganze echt erschweren. Mhm. Das heißt, du musst dann wirklich so im Prinzip so, wie wir es bei, äh, bei der trans der reise gemacht haben. Du musst halt einen ähm, Reiseveranstalter haben. Ich weiß nicht, was Lernidee sonst noch in Russland im Programm hat, weil die machen ja diese trans und die sind ja nahezu individuell. Ja. Also die kannst du dir wirklich individuell zusammenschneiden. Du kannst auch sagen, heute möchte ich mal da übernachten, morgen möchte ich mal da übernachten. Das geht alles. ja Aber... Ähm, ja, es ist schwierig. Es ist schwierig. Es ist nicht das, das Mekka der, der Individualtouristen. Hm. Ähm, ja, muss man wissen. Wobei, ja, mal gucken. Ich werde ja individual nach Russland reisen. Ich bin also privat. Ich bin gespannt. Ah, ja. Ich werde davon berichten. Im Februar. Genau. Fraudina Im Februar, im Februar in, in Sibirien. Im Februar in Sibirien. Steine ja. klopfen.
1: Frau Dina klopft äh, Steine in Sibirien.
0: Ja, es wird lustig. Also, ich werde, da, ich werde davon berichten in der Sendung Osteuropa 4. 4. Genau. <lacht> äh, wenn das alles so klappt, wie ich mir es vorstelle. Gut. Ähm, ja. Wo sind wir also,
1: denn gerade? Wir äh.
0: sind immer noch in diesem ah, ja. Mhm. Und in diesem Saratow gibt es, da fahren wir dann als nächstes in, in den Pobeda-Park. Mhm. Und als ich in Russland das erste Mal war, dachte ich so, oh, hier gibt es einen Pobeda-Park. Muss mal nachgucken, wer dieser Pobeda ist. Dann da kam ich in die nächste Stadt dachte, oh, hier gibt es auch einen Pobeda-Park. <lacht> Mensch, der ist aber echt prominent. Und irgendwann habe ich kapiert, dass Pobeda Sieg heißt. Und es gibt einfach <lacht> in jeder verdammten Stadt einen Siegespark. Ja. Ähm, ja, und der pobeda Park in äh, Saratov ist ganz besonders beeindruckend, weil er nämlich eine gigantische Militärgerätesammlung äh, ist. Mhm. Du siehst das in meinem Flickr Stream. Also es gibt dort, ähm, es ist ein beliebtes Familienausflugsziel. Das muss man dazu sagen, weil es gibt ja auch so bunte Kinderbimmelbähnchen, mit denen man dann durchfahren kann und so. Ja. Aber daneben stehen halt die Stalinorgeln und die Panzer. Und die Panzerzüge. Und die leichte Artillerie. Und so. Also, das ist da alles in Reihen aufgebaut. Da gibt es liebevoll beschriftete Schildchen. Also, es ist liebevoll aufbereiteter als dieses Museum, muss man ja. jetzt halt leider mal sagen. So. Ähm, also, das ist, dieses Freilichtmuseum ist schön beschriftet. Es ist gepflegt. Es ist geputzt. Die Weißwandreifen sind blitzend weiß. Hm. Weißwandreifen
1: auf einer Haubitze ist auch ganz witzig. ja,
0: ne? ja, ja. ja. Und äh, also die Hubitz, diese Hubitze ist frisch geputzt. Also anscheinend gibt es da Veteranenverbände, die da regelmäßig mal zum Haubitzenputzen ausrücken. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich stelle es mir so vor, weil anders ist es nicht zu erklären.
1: Ich ähm, habe die ganze Zeit, denke ich, wenn ich wenn ich sowas sehe, denke ich, das hat doch auch irgendwie ein bisschen was Tragisches, dass
2: äh, mhm. alle
1: Erinnerungskultur, oder sagen wir mal, dass, dass, dass der überwiegende Teil der öffentlichen Erinnerungskultur mit Krieg zu tun hat.
0: Ja, warte, es wird noch schlimmer. Okay. Du, wir sind noch nicht in Wolgograd. Okay, Abwarten. okay, okay. So, ähm, genau. Und ich saß, mit, ich saß ja dann am Abendessen, dann irgendwie bin ich am Tisch der Alleinreisenden gelandet mhm. ähm, mit einer sehr freundlichen Frau, einer Rentnerin aus Ludwigsburg, die aber in Frankfurt aufgewachsen ist. Sprich, wir verstanden uns so humormäßig ganz gut. Ähm, wir hatten also beide so ein bisschen das den unterschnittenen Zynismus am Start. Ja. Äh, außerdem waren dann noch ein Kölner und eine Düsseldorferin an diesem Tisch. Also es ging recht heiter zu zum Teil. Ähm, teilweise waren das halt echt so, also hattest du das Gefühl, du sitzt damit zu so Doriot-Figuren, aber es war irgendwie unterhaltsam. <lacht> so. Ähm, genau, und diese Ludwigsburgerin, diese äh, kam dann irgendwie meinte so, die, die gehen da hier echt am Wochenende mit ihren Kindern hin? Mhm. Ich so, ja, anscheinend. Dann musste, sie hat es überhaupt nicht verarbeiten können, ging dann irgendwie noch mal zu dieser Führerin, und hat gesagt, ey, die gehen hier mit ihren Kindern hin und so. Ja, wir müssen denen ja auch irgendwie was erzählen vom Frieden und so und so es gibt da dann auch so ein, so, so ein Riesen-Kriegsdenkmal, also mit, wieder mit ewiger Flamme und dann ah. läufst du so unendliche Treppen hoch, jede Treppe für ein Kriegsjahr und so und also dann, äh, ja, es ist anscheinend deren... Äh, Erinnerungskultur, wie man Kindern was beibringt, dass man damit denen irgendwie in den Hobbitzenpark geht. Ja, also, aber
1: es ist, ich frage mich halt, was macht das mit Menschen? Was macht das mit ja, Menschen, das ist, wenn sie, ja. wenn sie den ganzen Tag lernen oder gezeigt kriegen, dass mhm. im Grunde sie, also ihre Gesellschaft oder ihr Volk nur etwas wert ist, solange es Krieg mhm. führt. Ja, das, das macht dann stimmt. auf einmal. Auf einmal finde ich versteht man viel viel leichter, warum Putin mit seiner komischen "Wir sind ja. wieder wer"-Rhetorik ja. bei denen so gut verfängt, obwohl sie Total. ja gar nicht wieder wer sind, weil mhm. ne, verfallene Häuser. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Genau, so. also genau, also Putin kümmert sich ja nicht wirklich um die Babuschka in der Holzhütte, aber er erzählt ihr, dass sie zum größten Volk der Welt gehört. Ja. Also ja, und so funktioniert halt leider sehr sehr viel und auch sehr viel der öffentlichen. Rhetorik und der öffentlichen, mhm. also ich meine, Städte sind ja wirklich so gestaltet, dass es, du läufst ja den ganzen Tag durch dieses Zeug. Ja. Ähm, Schade, ja. Ja, also ich meine, man muss halt das andere dann auch suchen, man muss das halt, es ist schwierig, es ist nicht so einfach, man geht dann auch mal irgendwie ins Kosmonautenmuseum und wird dann von der Kosmonautenmuseumsdirektorin rumgeführt und es ist echt sau interessant. Und äh, die Kosmonauten Museumsdirektorin ist halt wieder eine von diesen unfassbar belehrten und klugen Ludmillas, die halt irgendwie alles wissen. Ja. Und du denkst die ganze Zeit so, also eigentlich, eigentlich ist es ein heimliches Matriarchat, aber sie tun so, als wäre das eine Kriegsgesellschaft. Mhm. Ähm, weil ich habe immer so das Gefühl, sobald du irgendwo hinkommst, halten die Frauen alles am Laufen. Ja. Aber man redet nicht so gerne drüber, weil man, guck mal, da ein starker Mann mit im Tarnfleck mit Gewehr. Also das ist aber das Gefühl, was sich bei mir in Osteuropa echt total durchzieht. Aha. Also die, die viel von der Infrastruktur läuft halt, weil du halt diese diese super ausgebildeten, super tüchtigen Frauen hast, die halt nicht saufen. So. Ja. Ja. Wie
1: mag das führen? Frage ich mich gerade. Aber ja, das so werden die, wir sowieso nicht ergründen. Die hier.
0: ein oder andere Katharina, die große, wäre mal wie eine Idee. Ne? Tja. Das war, war war mal nicht so schlecht. Ja, ähm, genau, und jetzt wird es äh, ein härterer Tag, wir kommen nämlich jetzt nach Volgograd, okay. das, ja, das ja noch nicht so lange so heißt, sondern es, wir kennen das ja alle noch als
1: Stalingrad. Stalingrad, ist da wo die Deutschen nie waren, ja. Mhm.
0: Badam, genau. Ähm, in Stalingrad lagen wir dann auch in zweiter Reihe hinter einem dieser wunderschönen äh, DDR-Schiffe Peter Tschaikowski. Ähm, alles so super nüchterner ähm,
1: also realsozialistischer <lacht>
0: sehr realsozial ja mhm. ja 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 also man will da eigentlich echt nicht sein man will wenn wenn dann will man auf der auf der Wolga sein mhm. nirgendwo anders genau also Stalingrad ist natürlich dann die wirklich harte Tour jetzt wird es richtig krass also in der Mitte der Stadt steht erstmal so eine ausgebombte Mühle das ist im Prinzip das Äquivalent zu diesem Millennium-Dome, den sie auch in, in Hiroshima da stehen haben Ja. Ja, dieser dieser Gedenkdome, dieser Ausgebombte, der da mitten in der Stadt steht als Mahnmal von wegen so kaputt war das mal hier und das ist im Prinzip in, in Wolgograd diese Mühle
1: Gedächtniskirche und in Berlin
0: Gedächtniskirche, genau ja. genau. und ähm, da steht natürlich auch wieder unfassbar viel Flack und Kram davor ja. und Gepanzer und Zeug und ähm, dann gibt es eben das Panoramamuseum Und das Panoramamuseum ist im Prinzip so ein bisschen wie dieses Ding in, weißt du, dieses Völkerschlacht-Ding, dieses ja. dieses große, gemalte Panorama, was hier Ach so, auch ja, in, Wo es steht das? In, in Leipzig, in Dresden, in Links. Leipzig. Leipzig Völkerschlacht genau. Völkerschlacht, mhm. Leipzig, ja. Genau, also so ein Panorama steht da eben auch. Und äh, halt nur mit der Schlacht im Stalingrad. Mhm. So. Und äh, unten drin ist nochmal in den in den gängen in den katakomben dieses museums ähm, ist im prinzip nochmal genau aufgebaut also so schlacht und aspekte der schlacht und militärmemorabilia und äh, wie ging es danach und wie war es davor und so und ähm, das ist stammt alles aus den 80ern aber man sieht ziemlich deutlich dass es damals anscheinend unfassbar viel Geld gekostet hat und man sich sehr, sehr viel Mühe gegeben hat. Also für den damaligen Stand der Museumspädagogik ist es wirklich top. Aha. Also es ist, ähm, also man würde das heute wahrscheinlich nicht mehr so bauen, das ist klar, zumal nicht im Westen. Aber es ist wirklich so mit, mit Tondokumenten, mit Filmdokumenten, es ist sehr multimedial für die damalige Zeit. Mhm. Ähm, Du hast auch immer wieder so persönliche Geschichten von Leuten du hast auch irgendwie wo kommt der General her wer hat hier alles gearbeitet wer war da alles beteiligt ähm, welche Frau war hat irgendwie die buchrechtsweizengröße verteilt und so also wirklich nicht nur so diese Militärgeschichte sondern auch bis runter zu den Leuten eigentlich und auch zu den Privatleuten Aha. also ähm, es gibt eben auch Puppen aus der Zeit und so also auch ein bisschen was über über die die Alltagskultur. Also das hat mich echt ein bisschen überrascht. Also so, so düster und so so krass und so trostlos dieses Museum war, ähm, war es doch eigentlich wirklich für diese Zeit top-notch. Also mhm. wirklich hätten wir wahrscheinlich, also wenn das, wenn dieses Museum irgendwie jetzt hier in Deutschland stehen würde, wäre es vielleicht ein bisschen anders gestaltet, aber nicht so viel anders gemacht, glaube ja. ich. Ja. Genau und dann kommt man über Treppen eben zu diesem Panorama hoch und da kriegt man dann auch mal ein bisschen über den Verlauf der, Fl äh, der, der Schlacht erzählt und ähm, da haben sie gefroren und da haben sie verpflegt und guck mal, da kommt irgendwie die neue, das neue Bataillon an und also wie das alles so lief, ich kann das nicht im Einzel ich bin auch kein Schlachtenhistoriker null. Also ich bitte bitte irgendwo auf Wikipedia oder sowas nachlesen. Da bin ich jetzt die Falsche, die das hier ausdeuten und zusammenfassen könnte. Jo, ähm, genau. Ähm, dann kommt man, macht man die Gedenktour weiter. Dann kommt es nämlich zur Mutterheimat und zum Platz der Helden und überhaupt Dingsbums. Mhm. Und da geht man also von der Hauptstraße, da stehen irgendwie ganz normal so Einkaufszentren und so, und da läuft man dann erstmal Treppen hoch sehr, sehr, sehr viele Treppen. Ich glaube, wieder für jedes Kriegsjahr eine Stufe oder sowas. Also, ist, du läufst sehr viele Treppen hoch. Dann kommst du erstmal zu so einem Tümpel, wo so ein Soldat steht. Ähm, das ist dann der Platz der Helden. Und dann geht es noch weiter an so einer Wand entlang. Und das sind auch wieder martialischste Reliefs. Mhm, ich sehe so. Und, ähm, genau. Also du läufst wirklich von 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 einem Eck zum nächsten. Also fängst halt irgendwie mit der Schlacht an, dann kommen die Helden, dann kommen irgendwie ähm, die Gefallenen, dann kommt dieser Sa der Saal des Sieges. Mhm. Das steht die ewige Flamme, das ist die größte, die ich bisher gesehen habe. Nämlich eine Hand, die so aus dem Boden kommt und ein, ein, ein Hörnchen hält, in dem es halt ständig fackelt und so. Und die ist dann ausgekleidet mit so bronzefarbenen Glasmosaiksteinen, die dann halt irgendwie dieses ganze, diesen ganzen runden Saal, in dem natürlich auch eine irre Akustik ist, dann auch in so ein goldfarbenes Licht tauchen, das irgendwie mhm. total irreal ist dann zwei Soldaten, die da stehen. Außerdem wird es ständig beschallt von Schumanns Träumerei. Also finde ich auch irgendwie interessant, dass dann da sowas von einem deutschen Komponisten ja. läuft. Aber gut, ähm, ist ja eine schöne Geste im Gegensatz zu ähm, so einigen Reliefs, die man da draußen sieht. Also ein bemerkenswertes Relief ist an einer Wand. Äh, das ist am Platz der Helden. Und da gibt es eben wirklich so fast comicartige ähm, Soldaten, nämlich die Russen, die irgendwie alle fröhlich rumstehen und irgendwie äh, beste Kumpel sind und sich gegenseitig Zigaretten anzünden
2: mhm.
0: und unten so ein Elendshäufchen an gebückten, verbundenen, mitgenommenen Gestalten. Das sind die deutschen Soldaten, die besiegten. Ja. Ähm, und da steht dann irgendwie drüber, sie wollten die Wolga sehen. So, also schon so ein bisschen zynisch so. <lacht> ähm, also das ist dann von der Aussage halt schon sehr krass. Also man macht sich über den Gegner halt auch so ein bisschen lustig und so. Aber dass dann in dieser, im Saal des Sieges ausgerechnet Schumanns Träumerei läuft, ist schon mhm. irgendwie, dann schon wieder irgendwie eine, eine nette Geste. Danke, Volgograd. Ähm. Genau, und dann kommt man natürlich weiter zum Platz der Trauer. Also es ist ein ganzes ikonografisches Programm, was das sich da vor einem abrollt. Wenn man irgendwann mal Kunstgeschichte studiert hat, kann man das auch ganz gut deuten und lesen und, und sehen, auf was das dann alles so zurückgeht und so. Aha. Also Landschaftsgärten sind ja zum Teil sehr ähnlich gestaltet. Ach. Und ähm, ja, 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 da hast du auch so Orte. Also natürlich nicht mit Trauer und so, sondern eher mhm. mit Enlightenment oder irgendwas. Mhm. Oder Entdeckung der Natur oder so oder auch Staatsideen, aber hier hast du halt wirklich so dieses volle Kriegsprogramm. Äh, Platz der Trauer ist dann irgendwie auch das die das, das die größte größte trauernde Dingsbums in ganz Russland oder so, also ja, auch Dingsbums ein im Kriegs Sinne von äh, im Sinne von Pietà, der ah, ja, okay, Geschichtler genau, also sagt, großes, genau,
1: große Skulptur
0: Große Skulptur. Also die mhm. Pietà ist auch ein ganz klassisches, eigentlich biblisches Motiv von der Mutter, die den abgehängten Jesus ah, okay. so Und das ist also wirklich ein ganz, ganz klassisches Bild. Ja. Und ganz viel von so von so Kriegsgräber, Ikonografie oder auch Fotografie zum Teil äh, kann man auf, diese Piet, auf dieses Pietà-Motiv zurückführen. Mhm. So. Ähm, ja, und dann geht man so zurück und denkt so, ja, okay, jetzt habe ich echt viel Krieg gesehen. <lacht> äh, Dings, äh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch weiter und so, ich habe, reicht jetzt, glaube ich. Äh, deshalb habe ich am Abend dann einfach mal die Führung für den Maschinenraum mitgemacht und äh, habe mir dann den Maschinenraum angeguckt, der sehr heiß und sehr laut ist und äh, irgendwie alles chinesische Maschinen, die da mal eingebaut wurden. Also dieses Schiff war wurde 2007 genau von einem Privatinvestor umgebaut und mhm. läuft jetzt seitdem eben für verschiedene Reiseveranstalter. Genau und ich bin mittlerweile ziemlich erkältet, blöderweise, ja. weil meine mein ganzer Tisch war erkältet und hat mich <lacht> angesteckt und ähm, ich bin dann habe irgendwie gerade so einen völlig willenlosen Moment auch durch eingeschüchtert durch diese ganze Kriegsrhetorik, ähm, dass ich dann denke so ich mache jetzt einfach dieses scheiß Ausflugsprogramm mit das ist mir jetzt alles egal. So und es ist in dem Moment hundskalt, es zieht wie Sau. Also die Gegend um Wolgograd ist nicht schön. Mhm. Es gibt dort eigentlich weißt du du siehst so wo, darum haben sich irgendwann mal sehr sehr viele deutsche Soldaten gekloppt. Und dann gehst du aus der Stadt raus und siehst diese Tiger. Ja, dieses, dieses, da gibt es alle 300 Meter vielleicht mal einen Baum, wenn es hochkommt. Mhm. Aber ansonsten ist das wirklich platte Tiger. Komplette Nulllandschaft. Und es zieht immer. Ähm, es zieht wie Sau, es ist kalt. Ähm, und wir laufen dann irgendwie über diese Steppe. Und gucken uns diesen Soldatenfriedhof an, und mir war irgendwie so arschkalt. Ähm, ich bin ja immer noch so ein bisschen erkältet, ehrlich gesagt. Ich habe meine Erkältung aus Stalingrad, also genau, Erkältung mitgebracht. Stalingrad mitgebracht. Genau. genau ja. Ja, ich, oh Gott. Und, <lacht> ja, ich jammer jetzt schon so rum, ja. ja. Ähm, genau, und guck mir da, hab dann beschlossen, so nach drei Minuten, ich gehe jetzt wieder in den Bus und guck mir diesen Soldatenfriedhof vom Bus aus an, weil, ey, ähm, also die ganzen Rentners und so sind dann halt raus und äh, haben sich das dann alles angeguckt. Und also da gibt es halt auch einen deutschen Friedhof und das fanden sie natürlich wahnsinnig interessant. Aber ich dachte so, ja gut, da stehen jetzt halt deutsche Namen drauf. Ja. Jetzt, ich verbinde damit in meinem tiefsten Inneren nicht sonderlich viel. Ähm, ich äh, fühle aber gerade sehr diesen Wind und gehe jetzt, glaube ich, einfach mal äh, Dings Genau, es gab dann aber ein abtrünniges Grüppchen, also ich war dann zum Glück nicht alleine, ich habe dann beschlossen, ich mache diesen Quatsch nicht mehr mit, weil die anderen sind dann irgendwie noch in so ein deutsches Dorf gefahren, das mhm. es da noch gibt. Also es gibt da so, oh Gott, wie heißen die, ähm, so pietistische Grüppchen, die da sich irgendwie… Okay, ähm, so in, Ja, ja.
1: Volga-Kalvinisten.
0: Äh, Hernhuter. Genau. Herrnhuter. Also Herrnhuter. Also es gibt da so so Siedlungen, die da irgendwie noch von diesen Wolgadeutschen übrig geblieben sind mhm. und äh, die da irgendwie noch so siedeln und das gucken die sich an, weil irgendwie ach Deutschland und so und das interessiert mich halt überhaupt nicht, weil ich fahre ja jetzt nicht nach Wolgograd, um mir Deutsche anzugucken. Also dachte ich, ich gehe jetzt woanders hin. Und da wir schon mal so ein bisschen durch die Stadt gefahren sind mit dem Bus und ich schon so eine grobe Orientierung habe, was es hier gibt, bin ich einfach mal losgelaufen und äh, habe festgestellt, so, oh, da ist ja das Planetarium gleich um die Ecke, oh, das Planetarium macht ja auch gleich eine Vorführung. Dann habe ich mich in dieses wirklich sehr, sehr schöne Planetarium gesetzt, mhm. ähm, das ist ein Geschenk der äh, zeis werktätigen ist. Also es ist ja, auch manchmal ganz ja. süß, weil wenn du so Führungen hast auf Deutsch, ich musste ja leider immer die ganze Zeit in diesen deutschen Gruppen mit, ja, mhm. dann hast du so <lacht> Guides irgendwo in Nizhny novgorod oder sowas. Du weißt halt, wo die ihr Deutsch gelernt haben. Ja. Nämlich, <lacht> ja,
1: Bei den Werktätigen. Da
0: ist dann halt auch manchmal das Vok Vokabular noch so ein bisschen strange. ja. Mhm. Also die Zeiss-Werktätigen haben ähm, Volgograd dieses dieses Planetarium geschenkt und eben auch diesen ähm, wunderschönen, was ja in der, in der Mitte steht, immer dieser Projektor, den es in den Planetarien gibt, ich weiß nicht, ob du schon mal in einem warst, aber in mhm. München zum Beispiel im Deutschen Museum gibt es ja auch ein wunderschönes Planetarium. Mhm. Und das hier ist halt so richtig DDR-Style, also so, ne, aber halt mit so Weltraumsymbolik. Und das ist halt, das ist halt echt ganz schön schön. Also es gibt so, es gibt so Sternzeichen in Tarsien, es gibt so äh, Glasfenster mit so einer eingearbeiteten Mir drin. Mhm. Ähm, also es ist wirklich, es, es hat sich dann gelohnt. Ich habe natürlich kein Wort verstanden. Ich bin einfach mit der russischen Gruppe mitgelatscht <lacht> und habe einfach ab und zu wissend genickt und dachte so, Hör, das ist nicht auffliegen, dass ich hier keinen Plan habe. Ähm, und ähm, ab und zu habe ich auch mal was verstanden, nämlich Foucaultes, was dann ein Foucaults Pendel war, was man mhm. auch deutlich sah, das gibt es auch. Ähm, genau, und dann ist man natürlich ins Planetarium rein, in den Projektionsraum, der auch wirklich sehr schön war. Es gibt auch im flicker album ein Bild davon, mhm. ähm, weil rundrum nämlich irgendwie so, die ähm, das Stadtpanorama von Wolgograd gemalt war. Ah, da unten, dem, ja. ja na, mit der Mutter, ja, ja. Mutter Heimat auf dem Hügelchen Und dann eben dieser Nachthimmel, der dann da projiziert wurde. Und äh, dann habe ich noch eine sehr lange Sondervorstellung über ähm, Kometen mitbekommen. Also mhm. es gab dann irgendwie noch eine sonder Sonderdingsbums, sonder, sonder kometen ähm, Ich habe jetzt nicht so rasend viel verstanden. Allerdings ähm, ging es auch um Rosetta und komischerweise äh, ging die Landung da irgendwie glatter, als wir sie alle in Erinnerung haben, nämlich nicht mit irgendwie österreichischer Harpunen haben versagt und das Ding landet in der dunklen Ritze und hört auf zu senden, nein, alles lief super mhm. ähm, fand ich auch strange, aber gut ähm, war ich dann auch froh, dass ich wenigstens einen russischen Kometensendung mal korrigieren konnte <lacht> Ja, ansonsten bin ich so ein bisschen durch die Stadt spaziert und äh, habe mir dieses, also du musst, glaube ich, dieses Russland, wenn du nicht so ein bisschen einen Sinn hast für diese sowjetischen Baustile und diese stalinistischen Häuser, also wenn du das nicht irgendwie ein bisschen magst oder irgendwie geil findest oder sowas, dann bleib zu Hause oder fahr höchstens nach St. Petersburg, Aha. weil Russland ist halt voll davon, ja. Und ich finde das ja hochinteressant, diese, diese Bauweisen. Und ich mag ja auch Baustile und so und Städte. und ähm, Insofern habe ich mich nicht gelangweilt, fand das durchaus ein sehenswert. Aber das muss man schon, man muss es mögen. Man muss es echt mögen.
1: Kann man ja. es denn mögen?
0: Ähm, ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Also ein großer Teil unserer Gruppe waren halt tatsächlich auch so DDR-Bürger. Mhm. Und das waren halt so Leute, ähm, es gab doch letztens mal diese Umfrage, wo sehr viele Menschen gesagt haben, ja, wir finden auch, es wird in unseren Medien zu schlecht über Russland berichtet. Ja. Und ich hatte das Gefühl, sehr, sehr viele davon waren mit auf dieser Reise mhm. und guckten das alles mit ganz anderen Augen an als ich. Mhm. Nämlich so, naja, Plattenbau haben wir zu Hause auch, so ist es ja bei uns auch und guck mal, es ist doch so schön und die Kunst ist so schön und die Leute sind so nett und das ist doch irgendwie auch alles ganz, ganz nett hier und so. Also ich glaube, die sind da ganz anders durchgelaufen als ich und fanden diese Reise wahrscheinlich auch komplett anders als ich.
1: Gefragt hast du nicht?
0: Nee, ich habe mit denen dann nicht mehr geredet, weil die ich fand die so unangenehm. Mhm. Ähm, ich habe dann irgendwie mehr so mit meinem Tisch zu tun gehabt und ähm, die waren dann teilweise auch so ein bisschen so, oh, noch ein Kloster und ich schrei ähm, Beziehungsweise, warum stehen hier so viele Panzer? Ist das nicht irgendwie ungeil und so? Also, die waren halt, also die waren anders geprägt, ja. irgendwie. So. Und ähm, ja, andere Gruppen waren da irgendwie anders, glaube ich. Die fanden das, glaube ich, normaler. Und ja, die machen doch hier was, guck das ist doch hier ein Museum für den Frieden und so. Ja, es ist ein Museum für den Frieden, alles klar. Das, äh, ja, in Wolgograd war ich dann in einem sehr schönen, ähm, Hotel, ich bin im Hotel Wolgograd abgestiegen, das erste Haus am Platze, das hat man für uns gebucht, äh, gegenüber war das Hotel Intourist, und, äh, ich war dann sehr froh, dass ich in dem war, wir hatten dann auch Abendessen dort, wo ich dann auch wieder zur Gruppe dazu kam, und wieder einmal sehr typisch russisch, ähm, also hier El Pozzo, der Raum, ne, ja. und, ähm, ich habe es auf Twitter mal so ein bisschen gegenübergestellt.
1: Ich kopiere es gerade. Ich kopiere es gerade in die Show Notes. Ja, der sicher.
0: fetter, fetter Leuchter und so Spiegelsaal und äh, Hallo, wir sind hier, was sei? Und auf dem Essen, auf dem Tisch dann halt irgendwie so ein Hackscheiß mit einem Spiegelei <lacht> Ach, das drauf. Ist Hack? Und ich
1: dachte, das wäre Schwarzbrot.
0: Nee, das ist irgend so ein Hackkram. Okay. <lacht> das ist das ist auch das Haupt, Hauptgericht. Ich glaube, es gab vorher noch irgendeine Vorspeise, die ich weiß nicht, was es war und dann halt irgendwie so trockene Kartoffeln dazu und ein Petersilienast. Mhm. Das ist halt wirklich so das ist so typisch russisch, ja. So Hauptsache sieht geil aus, aber so Genuss ist jetzt echt nicht unser Ding, Gibt ja? hm. Gibt's noch gibt's noch Buchweizengrütze. <lacht> so, oh. Also, wenn du wenn du einen guten Borscht erwischt irgendwo Guter Borscht ist echt schon, das ist schon leider so ein bisschen der Höhepunkt. Ja. Oder gute Pelmeni oder so. Habe ich auch in, in St. Petersburg kann man zum Beispiel sehr gut essen. Aber ähm, ich war ja vorher in St. Petersburg eine Woche und habe Russischkurs gemacht. Darüber muss ich auch noch schreiben, das habe ich aber noch nicht so. Ähm, und da siehst du tatsächlich, dass es sehr viele lokale Restaurants gibt, aber das sind fast alles Georgier. Ähm, weil die Georgier sind ähm, so ein bisschen, also kulinarisch, so ein bisschen die Italiener unter den Russen. Ah. Ähm, die haben richtig geiles Essen. Bei denen gibt es auch so richtig schöne, deftige Schmortöpfe. Die haben dieses, ähm, dieses Käsebrot, die haben, also es ist wirklich sehr, sehr bäuerliches, aber auch sehr, sehr gutes Essen, was auch gut gewürzt ist, weil die sind natürlich ja unten irgendwo in diesen Stans mhm. und die sind halt einfach, die saßen halt nah an der Seidenstraße. ne? Die haben halt einfach ah. gute Gewürze. Und ähm, das ist aber auch schon sehr, sehr, sehr lange so. Also es gab ja mal dieses, ein Buch, was ich auch sehr empfehle über Russland, ist mhm. diese ähm, Reise von John Steinbeck und Robert Kappa. Das heißt, eine russische Reise, dieses Buch. Mhm. Und Steinbeck und Kappa, dieser Schriftsteller und der Fotograf, die fahren äh, also fahren kurz nach dem Krieg durch Russland. Und äh, wirklich so, als die Sowjetunion richtig zu war ja. und keiner irgendwas wusste, was da los war. Und da fährt dieser Amerikaner und Robert Kappa ist ja irgendwie so, ich glaube, rumänisch, also irgendwie Dings, aber auch ausgewandert und so, berühmter Fotograf. Ähm, genau, und dann fahren die eben gemeinsam wo es dann halt auch manchmal wirklich sehr lustig menschelt. Also es ist auch wirklich lustig zu lesen durch dieses Russland. Und äh, wenn du dann siehst, wie sie in Georgien ankommen, äh, also es ist ein totaler krasser Unterschied zwischen diesem sehr armen ausgehungerten Russland. Hm. Dann kommst du nach Georgien und die Leute haben Wein und sie laden ein und sie sind gastfreundlich und sie sagen, wie, das ist doch erst der zehnte Gang, warum stehst du schon auf, wir haben doch noch und so. Also es ist wirklich ähm, ein ganz, ganz krasser Unterschied zwischen eben diesem Georgien, was halt wirklich so ein ganz äh, ja so ein sinnenfrohes, gastfreundliches, genießendes, Weinanbauendes Land ist, ja. Und äh, Rest Russland. Und deswegen gibt es halt in Russland, wenn du halt lokal isst, isst du eigentlich, gehst du, zum, gehst du eigentlich zum Georgier. Hm. So, und da isst man dann auch immer gut. Es gibt fast keine schlechten Georgier. Und das ist wirklich safe bet. Also es ist wie wenn du hier in einer dieser, ich wahrscheinlich wie in Berlin zum Döner gehen oder so. Also es ist eigentlich immer okay. Ja. Und ähm, ja, also russische Küche ist ein bisschen ein Elend und ähm, ich habe mir auch auf Netflix, gibt es ja diese Kochserie. Ja. da habe ich mir auch eine angeguckt von so einem Koch in Moskau, der halt auch meinte, ja, das ist, ich, ich, die Sowjetunion hatte halt echt wahnsinnig viel kaputt gemacht und ich versuche das jetzt so wieder zu entdecken, aber es ist echt schwer.
1: Kann ich mir vorstellen. Ja. Ich meine, Wenn ich alleine schon überlege, wie lange es gedauert hat, dass du hier in Berlin vernünftige, mhm. vernünftige Restaurants und vernünftige mhm. Lebensmittel bekommst. Also es war, als ich Ende der 90er hierher gezogen bin, und wir reden von der Bundesrepublik Deutschland. Und ja. Das war Ende der 90er, hast du hier nichts vernünftiges zu essen gekriegt, außer du hast extrem viel Geld bezahlt, ja.
0: Mhm. Ja. ja, das und ist Und wenn da dann ein halt. ganzes
1: Land so verheert ist und nicht nur, ja. nicht nur eine Stadt, ja.
0: ja das ist tatsächlich ja. ähnlich. Also die, die, Georgier haben es irgendwie geschafft, ähm, die, ihre Esskultur beizubehalten. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch wirklich so, einer der, also Georgien muss ganz toll sein, ich höre immer wieder wahnsinnig viel darüber und jetzt im Zuge der, Georgien war ja auch Buchmesse Gastland vor einem Jahr, zwei Jahren, einem Jahr glaube ich und ähm, da auch, gab es auch viele Reisen nach Georgien und sowas und jeder, der wiederkam, sagt, es, wie toll es dort ist.
1: Ich kenne nur deren Weine und die sind toll.
0: Ja, ja wahrscheinlich sind die toll und ähm, sogar Borscht, was ja eigentlich so als das so russische Dings verkauft wird, da kommt dann natürlich auch der Ukrainer und sagt, naja, ja, so eigentlich ist Borscht ja auch ein ukrainisches Rezept. Ne? Ah. Und dann überlegst du ja auch, so, ja, was bleibt dann noch übrig? Pelmeni, wenn du Glück hast. Also es ist schwierig. Hm. Hm. Ja, ja. Ähm. Aber es gab immerhin in in Wolgograd einen Döner, der hieß guten Döner.
1: <lacht> Lass mich raten, da gab es einen guten Döner.
0: Ich habe es nicht probiert, aber es sah nicht schlecht aus. Okay. Und es stand guten Döner dran, also auf Dings. Das ist eigentlich nicht schon also ich glaube, sie meinen Döner, eigentlich ja. guter Döner, aber ja, ja, da wurde es dann halt. Also da, da finde ich dann schon schön, wie wie Döner jetzt mittlerweile schon irgendwie so als als deutsches Exportgericht fungiert, mhm. dass man das in Deutsch dran schreiben muss. Hm. Ja, ähm, genau. Dann äh, bin ich sehr sehr fr früh nach Hause geflogen und äh, habe es noch, bin noch, also ich bin von Wolgograd geflogen nach Moskau, bin dort umgestiegen und ich habe dort noch irgendwie ein älteres Ehepaar aufgegabelt. Ich weiß nicht genau, wie ich das geschafft habe.
1: Wie aufgegabelt? Aber,
0: äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die, wo die mir genau zugelaufen sind. Ähm, auf jeden Fall machten die einen unfassbar hilflosen Eindruck. Aha. Und ähm, ich glaube, ja, ich glaube, die saßen in meinem Shuttle oder sowas. Und ich habe die dann die ganze Zeit unter den Arm genommen und dann noch durch Scheremetjowo äh, geschleust und habe ihnen gesagt. Und dann, dann, mussten die natürlich umsteigen, mussten das Terminal wechseln und dann sind die irgendwie, glaube ich, auch noch nie so richtig geflogen und kannten sich wirklich gar nicht aus. Ach, und jetzt, wo habe ich denn mein Dings und äh, was muss ich denn jetzt machen? Und ähm, dann habe ich die halt wirklich noch geschnappt und habe gesagt, so, ganz ruhig, wir machen jetzt hier, hier geht's International Transfers, da müssen wir jetzt hin. Und so. Und ähm, habe die dann irgendwie durch die ganzen Sicherheitsschleusen auch und habe sie gebrieft und so. Also es gibt tatsächlich immer noch so Leute, die man aufgabeln kann, die das mit dem Fliegen nicht so drauf haben. Aha. Und äh, ja.
1: Wer hätte das gedacht? Wie sind die überhaupt nach Russland gekommen? Ja. Also
0: das frage ich mich auch. Ich frage mich auch, so wie sind die überhaupt hergekommen? Wie haben sie überhaupt alles gefunden? Und so, also es war, das war schon einigermaßen faszinierend. Ähm, genau. Ja. Und dann war die Reise das, vorbei. Das war meine. Russlandreise. reise und äh, aus Bildungszwecken und Gründen kann ich Russlandreisen nur sehr empfehlen. Aber man muss genau hingucken, was man wie wo macht.
1: Es sind nicht ich die glaube, schönen Erinnerungen wie an äh, Südtirol. Wenn man,
0: nein, äh, es, ist, es sind nicht die Malediven. Ja. Also es ist nicht jetzt irgendwie ja, gut, langweiliger mein, als
1: auf den Malediven. Warst du aber auch noch nie unterwegs, oder?
0: Ja, das stimmt. <lacht> aber da, deswegen fährt man da ja auch, glaube ich, kürzeste Sendung hin. ever. Ja. Ja, 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 stimmt. Aber ist ja auch informativ. Nee, also man muss, glaube ich, wirklich genau gucken, wie bist du da unterwegs, mit wem fährst du dahin, was machst du genau. Also was ich wirklich safe empfehlen kann, ist ein Städtetrip nach St. Petersburg. Mhm. Also denkst du halt auch erst, es ist total verschnarcht, aber St. Petersburg ist eigentlich super nett. Und es ist irgendwie, es hat auch ein bisschen Jugendkultur und es ist irgendwie, also da, es gibt da zum Beispiel so in alten Gebäuden gibt es so Zwischennutzungskonzepte mit so Pop-Up-Geschäften und Cafés, die nennen sich Lofts. Und in St. Petersburg musst du echt eine loft -Tour machen. Du musst durch alle Lofts, weil es dort wirklich schöne Cafés gibt und nette Läden und irgendwie kleine lustige Boutiquen mit Scheiß und so. Also da gibt es wirklich so ein ähm, so bisschen bisschen Jugendkultur und 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 Nachtleben und irgendwie Dings. Also, das ist, äh, kann ich vorbehaltlos empfehlen. St. Petersburg ist eh, funktioniert eh ein bisschen anders, ähm, weil die sind ja irgendwie so 100 Kilometer vor Finnland. Aha. Das heißt, also du hast dort nicht diese protzig angezogenen Menschen, die in protzigen Räumen sitzen, sondern die haben so ein bisschen dieses skandinavische Understatement schon überall. Okay. Also die ziehen sich eigentlich alle sehr schwarz an und also es ist, ist ein bisschen Finnisch irgendwie, hat Aha. man das Gefühl, so von der Ästhetik her. Und äh, das ist wirklich. Also ist auch nicht weit. Also man, ich bin von Frankfurt, glaube ich, zweieinhalb Stunden oder so geflogen. Was, wo man auch denkt zu so Sankt Petersburg, da fliegt man noch fünf Stunden hin. Russland ist doch so groß? Nein, das ist am allervordersten Zipfel. Ja, und ähm, das ist wirklich, da kann man, da kann man hin, da kann man sich mal eine Woche umtun. Es gibt drei Millionen Museen, in die man kann. Äh, wobei ich empfehlen würde, nicht in die Eremitage zu gehen, weil da hängt nur der alte Scheiß. Geht gegenüber, äh, da gibt es so ein Gegenüber von der Eremitage es ein Gebäude, das ist so halb rund, weil der ganze Platz so ein bisschen halb rund ist. Mhm. Und das ist das Museum. Da hängen die ganzen geilen modernen Sachen, da hängt die geile Kunst, da hängt auch also Romantik aufwärts, auch diese ganzen Konstruktivisten. Und da ist keine Sau. Also da kann man, wenn man Kunst gucken will, geht in geht in die Dependance, nicht in die Eremitage. Ähm, und wenn in die Eremitage dann nachmittags, weil da sind die ganzen Kreuzfahrttouristen
1: schon weg. <lacht> Genau. Ist das, kann man das vielleicht sogar als Gesetzmäßigkeit festhalten? Geh da, da, wo Kreuzfahrtschiffe hinfahren, geh lieber nachmittags ja, durch die Stadt, weil da sind sie alle schon wieder weg?
0: Ja, das, ich glaube ja. Tatsächlich laden die, landen die meisten ja morgens oder vormittags an und die sind meistens sehr früh schon unterwegs. Ja. Und ich glaube, am Nachmittag wird es, wenn man irgendwo hin will, deutlich gechillter. Hm. Ja. Ähm, ich war in St. Petersburg, also kurz vor diesen weißen Nächten, das ist ja dann so im Juni, und da ist es ja wird es nicht lange dunkel, also da hast du halt so drei Stunden Nacht oder so. Und die Leute sind alle so ein bisschen, also alle so ein bisschen durchgedreht, weil die haben diesen wahnsinnig langen Winter hinter sich. Und äh, das Wetter ist anscheinend sehr trüb da oben. Und ähm, wenn da halt wirklich Sommer ist und äh, es warm ist, dann drehen die halt echt alle so ein bisschen durch, um wirklich diese kurze Zeit voll mitzunehmen. Und äh, das kann ich echt empfehlen. Also am besten kurz vor oder nach diesen weißen Nächten, weil währenddessen ist es halt so ein bisschen wie der Touri-Ding, da ist es so ausgebucht.
2: Mhm.
0: Aber davor ist es ist wirklich toll und es ist eine wirklich schöne Stadt, in der man auch angenehmen Urlaub verbringen kann, beim Georgier essen gehen kann, es gibt sogar gutes Sushi, wenn man das will. Also es ist es ist eine sehr sehr westliche Stadt ähm, und nicht weit weg. Man muss halt nur diesen Visa-Quatsch erledigen, aber das kriegt man hin. Ähm, ja, ich war dort halt eine Woche zum Russisch lernen von so einer Sprachschule. Mhm. Das war also ich hatte eine Woche Russisch
1: lernen. Nein.
0: Ja, das das war eine Sprachschule, die haben uns ganz schön durchgeprügelt. Okay. Meine Fresse, du alter Schwede. Ja ja, aber hallo. Also wenn du da wenn du da vielleicht zwei Wochen machst oder sowas, bist du echt gut dabei.
2: Okay.
0: Also das ist das ist so eine Sprachschule, da sitzen auch so Manager, die das halt schnell lernen müssen, weil sie jetzt da gerade lernen, äh, anfangen zu arbeiten oder so. Ja? Also es war so eine richtig professionelle Sprachschule. Und ähm, das war wirklich gut, weil man kriegt dann halt auch so ein Studentenvisum und die erledigen das für einen und ähm, so also weitgehend, dass also ich musste hier natürlich mein Visum beantragen, aber die, man kriegt dann seine Einladung und alles. Und ähm, ja, das war ganz schön, muss ich sagen. St. Petersburg ist echt eine schöne Stadt. Also das ist auch dann. natürlich halt auch so ein bisschen unrussisch. Ne? Also das ist was anderes als Provinz an der Wolga.
1: Dann fahren wir nach St. Petersburg.
0: Fahrt, fahrt ihr mal schön nach St. Petersburg oder macht mal ein bisschen Transip oder sowas.
1: Und wo fährst du als nächstes hin? Nach Sibirien. Ach so, das ist dann schon die Stadt. Also wenn mir wenn
0: jetzt, genau, wenn mir jetzt nichts mehr dazwischen kommt, weil ich wahrscheinlich... Ähm, ich krieg demnächst noch das Blech aus dem Fuß operiert. Da falle ich dann auch nochmal ein bisschen aus. Vielleicht mache ich dann muss ich dann irgendwie fürs Reiseblatt nochmal weg oder sowas. Aber im Januar, ab Mitte Januar bin ich, wenn alles gut geht, in Sibirien.
1: Aber hast du eigentlich nicht langsam mal die Schnauze voll von Osteuropa?
0: Ähm, vielleicht mache ich nächstes Jahr mal wieder was anderes. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Ich habe noch was anderes im Petto.
1: Ich bin gespannt und alle anderen auch. Andrea Diener, vielen Dank. Dankeschön. Und euch natürlich vielen Dank für die Aufmerksamkeit.